0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Tout le monde a toujours raison pour la cinquième émission. D'ailleurs, euh, j'ai marqué épisode 4, mais c'est un erreur, c'est épisode 5. On corrigera ça par la suite. Ça va être une super journée aujourd'hui, une super soirée, parce qu'on a un invité euh, que j'apprécie énormément. Euh, tu sais, un gars qui niaise pas avec le poc et qui met, euh, qui fait ce qu'il dit, en fait. Pas un gourou de slogan, pas un gars qui pitche des slogans toutes les deux secondes, mais un gars qui agit, qui agit pas à peu près en plus, il rentre dans ton entreprise, il fait une analyse, un audit de ton entreprise et il s'assure que ton équipe soit beaucoup plus performante et toi en tant qu'individu ou qu'en tant que en tant que excuse-moi, en tant qu'entrepreneur, qu mais toi aussi des fois tu as besoin d'un petit boost. Ben, mon invité, c'est le gars pour ça. Donc euh, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, accueillez mon cher ami Yann Lajoie Master of the Universe. Salut Yann, comment vas-tu Hop. Attends une seconde, Yann. Ton micro est en mute. Je vais te démuter si je suis capable. Ouais. Vas-y, Yann. Bonjour, Yann. On recommence. Salut, Yann. Comment vas-tu? <rire>
1: J'adore cette question-là parce que moi, ça va toujours bien. Je suis entrepreneur, j'ai des hauts débats, mais cette question-là, souvent, les gens te demandent comment ça va. Et c'est au Québec, dans notre culture, on demande souvent cette fameuse question-là au téléphone, comment ça va. Ça va. Bien. Oh, tu sais, un um, « mindset ». Ça va pas toujours bien. Il y a de la pluie. Des fois, il y a du soleil ça fait une belle arc-en-ciel. Mais quand ta tête dans ton cœur, ça va bien. Le reste, ça va finir pas bien Allez, Pour répondre à la question, ça va toujours bien. Puis je suis vraiment content d'être là ce soir.
0: Ah ben Je suis content que tu sois content depuis ah. que ça va bien. Je suis un peu de la même philosophie que toi. Moi, j'ai toujours dit que dans une journée, il y a au moins une chose qui vaut la joie. Ah ah, hey, c'est même pas un jeu de mots en plus. Mais tu sais, il y a toujours un petit soupçon de bonheur dans une journée. Puis si tu te concentres sur ce petit soupçon-là, ça peut être un coucher de soleil, ça peut être un livre, ça peut être quelqu'un qui t'a fait un sourire à un moment inapportant. Ça peut être, euh, je sais pas, n'importe quoi. À un moment donné, t'as un beau sourire qui t'arrive dans la face, puis garde les garde les en souvenir, puis ta journée va bien se passer, parce que même si ça va mal, à un moment donné dans ta journée, tu as eu du bon. Hey, écoute, j'espère super content de t'avoir parmi nous, euh, Yann. Euh, moment, merci de m'avoir... Reçu à ton émission euh, les vendredis Superstar la dernière fois, je l'apprécie beaucoup.
1: Euh,
0: je vais, je m'excuse, je, je vais te laisser parler dans deux secondes, je te le promets, toi qui aimes beaucoup parler. <rire> je vais, on va parler un petit peu de toi, mais on va parler de ton parcours, puis on va échanger plein de choses intéressantes ensemble. Euh, comme j'ai dit dans mon introduction, tu es une personne que j'apprécie énormément. Tu es une personne, tu es un vrai go-getter, tu es un ponceur et. Euh, ça, c'était bon, c'est un petit light show. Et tu es un penseur, puis que euh, j'apprécie beaucoup. Puis Je suis très content que tu sois avec nous autres. Peux-tu t'introduire un petit peu, expliquer aux gens ce que tu fais euh, actuellement? Puis après ça, on parlera de ton parcours.
1: Certainement, mais un, je veux dire un gros merci, Juselin. Puis ça m'a fait plaisir hein, de te recevoir sur euh, le mot du coach, j'ai de Superstar. Mon, mon objectif, c'est d'aider d'autres entrepreneurs en partageant nos connaissances, nos challenges, nos trucs, nos stratégies. C'est pas toujours facile, ensemble on est plus fort. Puis la question que tu me poses aujourd'hui de m'introduire, je l'adore, je la fais souvent en entreprise. Et des gens disent, c'est qui, Yann? Et j'ai une belle diapositive là, que je mets toujours. Je suis rendu à 108 cheveux blancs. C'est pour ça que j'ai mis la casquette aujourd'hui. Je suis un humain, je suis un passionné de la vie, je suis un passionné de l'aviation. Euh, j'ai ma petite pine aussi d'aviation en train de faire des à rêve! Euh, mon grand-papa construisait des avions et oh, quand oui. j'étais petit, je dis grand-papa, grand moi je vais commencer à avoir un avion quand je serai grand. Puis quand tu es petit, grand-papa a dit oui. Il travaillait chez Canada qui était bombardier. C'était des gros avions, c'était des Boeing, euh, des Challenger. Euh, je dis grand-papa, je vais commencer à avoir un. Puis, Tout est possible. Puis quand tu grandis, on dirait que la, la vie t'amène à ah c'est tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. On est né pour un petit pain. Mes parents euh, commencent à comprendre un peu qu ce que je fais et t'sais, encore mes parents me disent tu devrais trouver un job, travailler un gouvernement avoir une pension, avoir une retraite t'sais, ça serait beaucoup plus simple souvent, t'sais, ça a été facile de dire oui j'ai plein de papiers là, en arrière de moi euh, pis, sauf que c'est qui Yann mais c'est un passionné de la vie puis ce qui me passionne encore plus la vie m'a guidé et j'ai suivi la vie et la vie m'a dit d'aider d'autres personnes et quand j'ai commencé il y a sept ans à faire du coaching l'accompagnement, j'avais pas de cheveux blancs j'avais pas écrit de livre, j'avais pas coaché aucun CEO, euh, j'avais pas de Lamborghini, j'avais pas de grosse maison, j'avais pas des success stories j'ai un parti business quand ça a bien été. Il y en a d'autres que j'ai appris beaucoup. Puis à chaque fois, j'ai changé, j'ai non, je vais continuer en business, je vais attendre d'avoir réussi plus, d'avoir plus de succès pour pouvoir euh, aider. La vie, elle me ramenait toujours là et à chaque fois, que je l'abandonnais, le téléphone sonnait, un client ou quelqu'un qui m'appelait, disait dit, viens, viens m'aider c'était où ça sort, ça, vraiment ça, ça m'appelle, là, moi, c'était fini, je ne veux plus faire ça, je vais faire trouver une job comme tout le monde, faire avoir une belle auto dans le driveway, à 5h, terminé, jeudi soir à 11h59, tu ouvres l'application BMO, puis il y a une paye qui est déposée dans ton compte à toutes les deux semaines, ça, là, j'ai rêvé de, je rêvais de ça, puis quand tu vis ta passion, quand tu, tu suis ta vie, quand tu découvres ton fameux « why », mais c'est là que euh, j'ai décidé d'aller all-in. Et je suis allé all-in souvent, ça n'a pas toujours fonctionné. Mais quand tu es all-in dans ce qui t'aime, quand tu te passionnes, c'est juste une question de temps avant que ça réussisse. Puis je suis rendu où je suis rendu jusqu'à maintenant. Puis pas toujours été facile, mais je suis heureux. Parce que je pense que la plus belle chose que j'ai présentement.
0: Mais quand tu dis, euh, je, je suis d'accord que ton roi a donné le dernier boost. Par contre, moi, j'ai constaté quelque chose parce que quand je t'ai connu, euh, J'en ai parlé à ton podcast, à toi. Euh, on s'est rencontrés à un événement. Ouais. On se connaissait pas vraiment. Euh, mais on a cliqué. Tu sais, on a eu une belle conversation. C'était super le fun. Tu étais avec ton ami euh, cette fois-là. Euh, mais là, Donc, j'ai fait des recherches à ton sujet. Puis, je vais t'avouer que je suis allé très, très, très loin. Puis, malgré le fait que récemment, peut-être dans les dernières années, tu as eu un boost, tu peut-être cinq ou six ans, j'ai remarqué que même avant ça, tu as toujours gardé la même philosophie. Tu es, selon moi, la, pers la personnification pardon, de, euh, de l'acharnement. L'acharnement puis l'assiduité euh, et la discipline. Parce que, tu sais, je regardais tes premiers, premiers vidéos où tu te présentais online quand, au Québec, personne ne faisait du content marketing. Tu as, as, as construit ton brand personnel, ton image de marque personnelle pas sur un an comme bien du monde veut le faire hein, en pitchant des affaires et des belles Lamborghini, comme tu dis. Tu l'as fait sur pratiquement dix ans, même plus. Tu n'as jamais lâché. Tu as bâti ce que tu es aujourd'hui. Tu as le recognition que tu as parce que tu n'as jamais lâché. Puis ta signature, là, toi, tu la connais peut-être, ta signature, mais ta signature, c'est ton sourire, ton dynamisme, ta positivité. Ça a toujours ta signature. Que, oui et le why. Mais pas tout le monde a la discipline que toi, t'as. J'ai remarqué que t'essayes aussi de promouvoir ça puis des pour ça. Mais en tout cas, je veux juste te dire que dans ce que mm -hmm. j'ai vu de toi, t'as un beau parcours d'un gars discipliné puis qui a, qui a su persévérer malgré les hauts et les bas de, de ce style. Écoute, personne connaissait ça, le content marketing, quand toi, as commencé à, à créer ton brand personnel. Là.
1: Tu sais, tu, tu me donnes ce que ça me donne. Ça me donne une dimension d'être des titres yeux parce que c'est exactement... Ça vraiment pas toujours été facile, puis c'est pas toujours encore facile non plus. Plus tu grandis, plus que, tu sais, un grand pouvoir vient une grande responsabilité, là. Plus, plus ça avance, plus que, tu sais, j'ai peur souvent, là, puis à chaque fois que je me dis que j'ai peur, puis je suis pas sûr. Mais c'est à chaque fois que je franchis un autre étape, puis à chaque fois, des fois, je suis comme, ah, je suis pas trop sûr. Je suis comme, you know what? All in. Pis à chaque fois, je me dis, tu sais quoi le peu qui m'est Je suis tombé, c'est faux fun. Plusieurs fois là, que je regardais mon compte de banque qui était dans le négatif, là, euh, souvent, puis c'est quand même un voyant d'or. Je suis brillant, je suis bon dans tout. Pourquoi pour ça m'arrive, ça? Que, vrai, je, je me souviens, puis je me suis dit, ben, écoute, on continue. Day one, on recommence demain. Puis on recommence demain. Puis j'ai recommencé plein de fois. Puis merci de, de, de me dire ça. Tu sais, ça. Ça me drive maintenant à, à aller plus loin puis à continuer. C'est... Le résultat que je vise, puis j'ai... Tu sais, je l'ai montré tantôt, mais ma petite avion, là, euh, ça fait des, des années qu'il est là. j'ai commencé à... J'ai passé à l'action. Bon, je commence mes cours de pilote d'avion et tout. Mais tu sais, c'est des objectifs que j'ai depuis longtemps en tête. Puis à chaque jour, je me dis, OK, je fais un petit pas de plus. Un petit pas de plus à chaque fois. C'est... Puis en, en utilisant... Et là,
0: tu Tu sais, pour le dire, là, là, tu pilotes, là. ouais, ouais ça, y a un... le... <rire> <Ouais>. <rire> Puis on a vu ça. Ça fait partie aussi de, ton, de ta légitimité. La raison que ton brand se renforce, c'est ta légitimité. Tu sais, Aujourd'hui, c'est un truc de marketing que je donne à tout le monde. Puis je te le confirme à toi, Yann. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se sentir en relation avec la personne qui est devant. Quand le monde dit, euh, le, on, on va faire... Euh, on va créer un brand personnel puis après ça, on va attacher les produits à ce brand personnel-là. C'est facile de dire ça c'est facile de créer rapidement un brand personnel basé sur euh, n'importe quoi. Mais éventuellement, la personne qui le regarde, elle a besoin de savoir que l'autre personne, le brand-là, elle a de l'écoute, elle a pour elle, qu'il y a un échange de communication, que c'est pas juste un gars qui se flash, puis... Ça aussi, tu l'as démontré. Tu montres tes cours, tu montres que tu travailles pas, tu montres le matin quand tu n'as pas le goût de te lever et tu y vas à ton cours, ton yoga, tout le reste. On le voit ce parcours-là. Okay, J'ai l'air de te lancer des fleurs, Yann, hein, mais je te dis juste la vérité, tu en as des défauts, j'en je parlerai tout à l'heure de tes défauts. Mais là, pour l'instant, on va parler de tes qualités. Non, mais sérieusement, ton, ton brand, ton brand il est basé sur ta légitimité. Tu es un bon gars. Au début, tu es un peu dur à digérer parce qu'au début, on se demande si ce gros smile-là, c'est un smile fake ou c'est un vrai smile. Mais ça ne prend pas de temps pour comprendre qu'il est 100% vrai. Puis ça ne prend pas de temps pour comprendre qu'en fait, des fois, on pense qu'il est forcé parce que toi, tu te forces à être de bonne humeur. Ce n'est pas que ton smile est forcé, c'est que toi, tu te mets dans un environnement puis dans un état de positivisme puis tu veux que ça se transmette aux autres. Puis, puis ça paraît. Ouais, c'est ça je suis fatiguant, hein? j'arrête pas de te donner des compliments, mais c'est ça, tout ça pour dire que tu me parles d'aviation, ton but, et tout ça, puis là, tu es rendu, écoute, tu voles, man, tu voles, c'était juste une idée il y a quelques
1: années. Hein. Ouais. ah C'est des plus beaux challenges, je pense que c'est ça, là, la... plus qu'on grandit, plus que nos rêves y... Y grossissent, mais les petits rêves sont, sont fort simples. Te, te dire un support, un bon point, c'est mon mantra, à... à tous les matins, quand je me lève, ce que je me... Tu je suis heureux, puis je décide d'être heureux. Puis ça, c'est une décision, parce que je n'ai pas atteint tous mes objectifs. Je n'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Il y a plein d'enfants que je n'ai pas atteint. puis je vais dire « ah je n'ai rien fait encore ». Quand je me compare à ceux qui ont réussi, je suis loin, loin, loin. Mais quand je me compare à hier, j'ai fait un pas de plus qu'hier. Puis ce matin, je suis en vie, euh, je suis beau, je suis brillant, j'ai une équipe fantastique euh, qui, grâce à eux, « wow, c'est à eux, je vais avoir donné plein de force pendant le temps de, de l'émission ». J'ai des gens que je peux inspirer. Euh, tout ce que j'ai semé, là, je commence à récolter. Puis je, rem... je commence à m'en rendre compte un petit peu. Puis j'avais un invité la semaine passée qui est venu sur le show. J'avais commencé à coacher il y a trois ans. Euh, Jesse qui a rendu il y a un million et plus de chiffre d'affaires. Il a réussi super bien. J'ai pleuré parce que j'avais des larmes de joie durant l'entrevue puis le voir l'effet qui me, qui me disait que j'étais un des seuls qui croyait en lui à ce moment-là. Puis tu sais, waouh, wow, c'est des moments euh, pour moi là, tu sais, ça n'a ça pas de prix. Là. ça Pour moi, c'est ça, là, ma, ma plus belle réussite. C'est voir voir les gens réussir, voir les gens s'épanouir. J'aime ça, voir des gens réussir. Puis souvent, c'est comme même, mais pourquoi? Si ils réussissent, moi aussi, je réussis. C'est un win-win aussi. Euh, j'ai une business et autres, mais ma business, de plus en plus, c'est faire réussir des gens. Puis plus j'ai des gens réussir plus je réussis. Pour moi, j'ai le plus beau métier au monde. Euh, J'adore ça. Parce que, tu peux être un bon vendeur, mais tu ne dureras pas longtemps. Puis surtout dans mon milieu, l'erreur le, est minime. Tu a, a pas de place à l'erreur. Honnêtement, je ne suis pas parfait, mais il faut que je sois quasiment parfait tout le temps parce que là de plus en plus que je suis sur les médias sociaux, mais les gens regardent. Et c'est facile de regarder et juger. Les gens n'ont pas vu que j'ai des graphiques dans le dos, que je me suis mangané, que j'ai tombé, je me suis pété la marmoulette une couple de fois. Ça, on voit pas ça, on voit Yann sourit tout le temps. Mais tu sais, Yann, il y, y a, y a, y a pas toujours été facile. C'est pas facile encore. Toutefois, dans mon mindset, j'embarque dans mon truc, j'en, vais vois cinq, j'en vois mon, mon logo de fondation dessus, je voyage pas trop dans le monde. Je le fais pas encore. Mais dans ma tête, je suis déjà rendu là. À chaque jour que je me couche, je rentre dans mon jet. J'ai Pourquoi je veux un jet? Ben, »« Je veux être libre. Je veux faire ce que je veux. » Puis à chaque jour, je me couche. Madame Lajoie est à côté. Je rentre dans le jet. Je m'envoie aider des gens. Je me vois sur des grosses scènes internationales. Puis je ne sais pas comment dire encore. Il y a quelques années, j'avais peur de parler en public. Puis là, ben, je commence. On a grossi, on a grossi, on a grossi. On, a grossi, on, a grossi. on apprend. Et c'est un peu mon mantra à chaque jour.
0: Mais Tu as peur de parler en public. Par contre, tu adores échanger. Tu as tout un aspect de, 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 de générosité. C'est encore ma vieille joke que vous allez entendre ça probablement à tous les trois podcasts. Là. On, est des gens, on est des gens qui ont bien des opinions, puis on est bien généreux. Fait on, on essaie de partager nos opinions le plus possible. C'est sûr que moi, je suis peut-être un peu plus euh, confortable avec le micro aujourd'hui, mais j'ai quelques années sur toi, quand même. Peut-être pas de temps, mais quand même quelques-unes. Euh, mais ouais, c'est ça. Fait que je regarde ton cheminement, je regarde... Bon, excuse-moi, je suis en train de perdre le fil de mes idées. Ce que je voulais dire, c'est que tu parlais que euh, tu as développé cette aisance-là à communiquer un peu plus, tu t'en vas vers un objectif qui est d'aider plus de monde, peut-être avoir des forums, des, des méga-conférences, faire du coaching à l'international, mais tu as eu des coachs. Ça, c'est une autre chose que les gens réalisent pas. Tu as su... Moi, j'ai pas eu ce qualité-là. J'ai pas eu... Dans ma jeunesse, j'étais beaucoup plus... J'étais beaucoup plus égocentrique. Ça m'a pris bien des claques y gueule comprendre dans la vie que je savais pas tout et que je n'étais pas le meilleur. Parce que j'étais toujours le meilleur dans tout ce que je faisais. J'étais toujours le premier à ci, j'étais toujours le premier à ça, le premier à faire des pop-under, le premier à commencer de la, la publicité euh, intrusive sur l'Internet. J'étais toujours le premier à quelque chose. mais Je pensais que j'étais toujours le meilleur, mais inquiète pas, il y avait toujours quelqu'un qui ne l'avait fait pas en même temps que moi, mais qui réussissait à prendre ce que j'ai fait et de l'améliorer. Right? Il y a toujours quelqu'un qui est capable de prendre ce que tu fais et être meilleur que toi. Toujours, 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 toujours. Puis voilà. toi, tu as, as su aller chercher les outils et le coaching pour t'amener où est-ce que tu es. Mais parle-nous un peu de ça. Ton cheminement par rapport au coaching, comment toi, tu as commencé à te. Bon, premièrement, quand tu as su que tu voulais faire, faire plus de conférences, etc., puis parler plus globalement, quels sorte d'outils tu allé chercher, puis ça a été quoi tes premières étapes? Qu'est-ce qui t'a la... Qu débarré la porte là, de la gêne, puis qui a dit, OK, là, je prends les bons, je prends les bonnes, les bons steps?
1: Tu sais, je vais un petit peu plus loin parce que je pense que ma plus belle réussite que j'ai faite maintenant que je suis, où je suis rendu présentement, quand j'étais à l'université, j'ai émigré en région de Gatineau, euh, Je commencé à jouer au basket universitaire là, dans les Ligue senior et un soir, je vais me rappeler toute ma vie, en sortant de la partie, il y avait un monsieur qui avait une BM545M Sport, elle était magnifique et je me en rappelle encore l'auto parce que j'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait dans la vie pour avoir cette auto-là. Il me dit, c'est pas à moi, c'est à mon frère, une compagnie d'informatique. Je dis, j'aimerais le rencontrer, j'ai un projet que je vais présenter. Il m'a donné son numéro, j'ai booké un appel. À l'époque, avec mon partenaire Kevin, on avait une idée, on voulait faire un site de, de commerce électronique, importer des trucs de chine, mettre ça puis vendre ça. Ebay a fait ça une couple d'années plus tard, Amazon dans la même chose, mais là, on parle de ça en 2006, c'était compliqué. Mais... Quand on a présenté ce projet-là, le monsieur qui avait la compagnie d'informatique a été "Wow, deux jeunes entrepreneurs, les gars, j'aime votre drive. On fera pas ton projet mais ça coûte trop cher à réaliser, mais on finissait une notre session, notre session d'hiver. Euh, il nous a engagé. Et ma plus belle fois que j'ai demandé ça, c'est un monsieur devenu un mentor. Et je ne savais pas comment mettre une cravate, je ne savais pas comment mettre un soupe, je ne savais pas comment m'exprimer euh, à table. Comment manger avec un homme d'affaires? Comment euh, avoir une conversation de businessman? Tu n'apprends pas ça à l'école. Et de là, il m'a pris son aile. Ça a été un meilleur ami, un mentor. Et de fil en aiguille, j'ai compris l'importance qu'avoir des mentors présentement. J'ai un coach qui me suit à toutes les semaines. Je suis deux, une ou deux fois par semaine avec lui pour m'aider en prise en parole en public. Pour les conférences, j'étais allé voir Sylvain lors de la conférence. J'ai suivi une formation, je faisais déjà des conférences, et j'ai compris dans la vie que si je veux être le meilleur, il faut que je me tienne avec les meilleurs. J'ai pas besoin d'être le meilleur, j'ai besoin d'avoir la meilleure équipe. J'ai super Marie qui est avec moi, on a super Claudie, on a super plein de bons, euh, bonnes et bonnes personnes dans l'équipe qui, qui nous aident à pousser Joanny qui nous aide beaucoup pour le livre. Mais je vais chercher des, euh, des passionnés qui m'aide à me structurer. Puis, le pouvoir des coachs, tu sais, beaucoup de coachs sont pas coachés. Beaucoup d'athlètes euh, olympiques ont pas un coach. J'avais rencontré Alexandre Bulado, qui est champion euh, médaillé en ski de bosse. Euh, Alex, il y a 23 coachs. Et oui, il y en a euh, sur le terrain, hors du terrain et autres, mais il y a 23 coachs. Mais j'en wow, ben, ai pas assez, ça veut dire. Et plus que j'ai commencé à avoir dans les secteurs de ma vie, quand je vois au yoga, j'ai une coach qui me guide. Quand je fais une prise de parole en public, j'ai une coach. Quand je vais sur le marketing, on a des coachs. c'est super important puis tu apprends tellement plus vite que c'est erreurs. Je pense que c'est un... Si tu es un entrepreneur et que tu n'as pas de coach, euh, tu, tu perds du temps, tu perds de l'argent puis tu vas passer vite. Je suis con. C'est clair. C'est clair. Absolument raison
0: avec toi. Um... On a tous aussi, bien, euh, à un moment donné, comme je disais, moi, j'ai pas eu la sagesse d'aller m'en chercher. J'en ai eu. Je les ai, oui. ai eus par la force des choses, parce que j'ai quelqu'un qui m'a engagé, comme tu dis, euh, des gens que j'admirais, puis par leur l'admiration que j'avais pour eux autres, j'ai émulé ce que eux faisaient. Mais j'ai pas eu la sagesse de... de... En tout cas, jusqu'à l'âge de 30 ans, je pensais que j'étais déjà ce que je voulais être. Tu sais? Oui. On a chacun notre parcours. Moi, c'était ça mon parcours à moi. Puis à, à partir de 30 ans... Ben là, j'ai comme pris un gros coup de sagesse. Euh, puis à partir de là, j'ai commencé à apprendre. Et là, j'ai commencé à vouloir aider les gens. Comme tu le penses en ce moment, ben à 30 ans, j'ai commencé à vouloir être celui qui aide ceux à ne pas faire les erreurs que j'ai faites puis ne pas passer à travers un parcours super compliqué. Euh, moi, je l'ai fait à travers les entreprises, mais je ne l'ai pas fait en, en coaching, etc. Mais je l'ai fait à travers les entreprises, mes employés, etc. Euh, fait que là, tu rendu, on est rendu à peu près au, en début de carrière. Tu as trouvé ton, ton boss qui est devenu ton coach. Qu'est-ce qui a été la première étape qui t'a amené, disons, à devenir, euh, je sais pas, à ouvrir ta boîte de consultation? Parce que si je ne m'abuse, tu as commencé par une boîte de consultation, right? En vente ou en optimisation.
1: Ouais, tu on, on a eu différents parcours. Euh, ce ce monsieur-là qui est devenu mon mentor avait, euh, écoutez, en 2006, là, je, je vendais des sites web pour le gouvernement. On vendait des sites web à 200 000 et plus je connaissais absolument rien du web, c'était des, des RFP, RFP c'est pour des, euh, des appels d'offres en anglais et même moi j'avais de la misère avec mon anglais et suite à ça, ben, j'ai appris rapidement et un de mes clients, je vais me rappeler toujours, il s'appelait Pat, Pat c'était Battery Kingpin, Pat il vendait des, des batteries, c'est un client de web et un jour, je m'en vais rencontré, rencontrer, ma... la batterie de ma moto était, était... était morte, alors je m'en vais acheter une batterie. Pat, il... il avait les larmes aux yeux, il me sort le journal de Gatineau, il y avait une famille qui était décédée suite à un incendie et euh, la cause du décès, c'est qu'il n'y avait pas de pile de batterie dans le voiture de fumée. Alors, il me dit « Yann, écoute, t'es brillant, toi, que je connaissais ta famille-là, des proches, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener une solution? » Je dis écoute, père, je sais pas, laisse-moi laisse penser, je vais essayer de voir, on va essayer de trouver une solution. tu sais, l'entrepreneuriat c'est souvent ça. Problème, solution ou innovation. c'est tout le temps un des deux, généralement, qui, qui va arriver. Et j'ai dit, Pat, si on lance un programme, on envoie une pile directement chez la personne durant la semaine de prévention incendie, la chance que la personne a change la pile n'a rien augmenté. Fait que de là, on a lancé un programme. <rire> pile pour la vie. C'était super simple. on Ça coûtait 12 par année. Et déjà là, à ce moment-là, j'étais chercher des fondations et on remettait 1 par programme vendu à la fondation de ton choix J'avais 12 partenaires, dont Rêve d'enfant, Fondation des pompiers pour les grands bolets. On avait, bon, 13 fondations majeures que les, les, les consommateurs pouvaient acheter. Et à l'époque, on a mis ça, on, dit, oh. on a fait un, un chiffre Excel, nombre de foyers au Canada. On vend à chaque foyer. On est millionnaire. Ça va être facile, ce business-là. Euh, malheureusement, une fois qu'on a appelé grand-papa, les voisins, maman, pour qu'ils achètent un abonnement, ben on faisait comment faire du marketing? Facebook et autres, c'était pas si simple que ça. Fait que là, on s'est assez rassis, puis on a tourné la business 180 degrés, puis on a dit, attends un peu, son on vend à du B2B, à du business-to-business, business. comment qu'on fait pour avoir plus de chiffres? On avait vendu... On en a fait, je sais pas, 100 150 On a Wow, OK, là, on veut faire 1000 on veut faire 10 000, 100 000, 1 million. » Fait que rajouter un autre zéro, 10 000 virgule. c'était plus difficile. Et euh, on a décidé de faire, on a de faire des campagnes de financement dans les écoles. Et de ce moment-là, le premier client qui nous a dit « Oui », il n'a pas acheté une pile, il a dit « Je vais prendre 10 000 piles. <rire> » Et super, moi, j'arrive. Kevin, 10 000 piles, puis moi, j'étais quand même bon vendeur. On a vendu 100 000 piles. Mais le problème, c'est que c'était un paiement sur livraison. Je vais voir la banque, j'ai un contrat, banque, finance. Est-ce que vous avez un plan d'affaires? Non. Okay. Monte un plan d'affaires, 72 pages. Un, des, des, un de nos professeurs à l'université avait vu notre projet, il avait vu ça, il a dit euh, Je peux-tu mettre de l'argent dans votre business? Oui, 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 vas-y. Il, il a donné un chèque, on a donné un pourcentage de la compagnie. Euh, et ils avaient aidé à monter le plan d'affaires, arrivent au centre local de développement pour aller chercher une subvention. Ah, mais non, vous avez un produit importé de Chine et les batteries, ben il y avait un branding dessus, donc on peut pas le financer. C'est vendu, là, il faut que je commande, là. puis moi, le temps avance. J'ai une date de livraison pour la semaine de prévention, mais là, le temps, il avance. Et... Le <rire> fil en aiguille, SRR, erreur un de mes amis euh, avait reçu un héritage, m'a dit, Yann, c'est beau, je finance Chine-là, « Wow, on l'a fait, on lui a donné un pourcentage. » tu sais, monter les pourcentages, ça a été « Wow, rock and roll » des de 3-4 heures pendant 2-3 semaines là, par nuit. C'était à peu près ça. À l'époque, on était abonnés au Subway. J'avais pas l'argent. Je n'avais même pas mille piastres dans le compte de banque. Je suis allé en même temps. Euh, « <rire> Broke as. Mm » -hmm. Puis, tu sais, quand tu veux quelque chose, tu le fais. Puis je te dis « On le fait. » Puis, mon père, c'était fou, man. Ça mange... On le fait. Qu'est-ce qu'on l'a fait? C'est grâce à ça que j'ai acheté ma maison. Après, ça m'a parti, c'est sûr. Mais on l'a fait. Puis à chaque fois, il y avait un pourcentage qui était remis de fondation. Et dès le monde, mon jeune âge, j'ai toujours voulu contribuer. Euh, je suis entrepreneur, je rêve. Et là, tu vois, j'ai euh, lancé ma fondation. La fondation de la joie a été créée là, depuis deux semaines. On a déjà commencé à générer là, déjà nos premiers dollars.
0: et d'ailleurs.
1: Et c'était un projet qui était sur mon, 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 mon to-do list. Euh, j'ai eu 35 ans pendant le COVID au mois d'avril. Puis j'ai déjà fait, je dit, bon, à 40 ans, où je veux être rendu? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire? Et, tu sais, mon but, c'est de redonner. j'ai jamais fait un million de dollars encore. Peut-être dans, dans ma vie, mais pas un million de dollars dans, dans, dans mon compte. j'ai dit, qu'est-ce que je préfère qui me fait peur? Et j'ai dit, you know what? Je veux donner un million de dollars à rêve d'enfant pour mes 40 ans pour 2025. Je, vais, je le dis publiquement, je l'ai marqué dans mon « bucket list tu sais, ». J'ai monté un plan, une stratégie. Bon, on a une équipe pour nous aider à faire ça. Mais je veux redonner parce que je veux réaliser 100 rêves d'un enfant. Un rêve, c'est environ 10 000 J'ai dit, « You know what, ça, j'aime ça. Je vais en réaliser 100. » Et le premier show qu'on a lancé, « Le mot du coach », on écrit un livre, il va sortir le 28 novembre. <rire> c'est ma réécoute, Amoré, parce qu'on je vais changer la date aujourd'hui. Um, oui, c'est parce qu'il y a, y a ah, du monde qui
0: ah, ne connaissent pas ce qui sont supposés comme moi.
1: <rire> bah, écoute, on a, on a eu 122 personnes. Euh, tu sais, on a décidé en cours de route. Là, on, on s'est structuré, on s'est automatisé de, de, de saison, On a lancé la saison 2. Puis c'est des gens qui nous écoutent, qui veulent passer à la saison. C'est pour podcast, venir sur euh, mes médias sociaux, ça me fait plaisir. Puis il y a l'entrepreneur. Le but de ça, c'est d'aller la visibilité, c'est à entre entrepreneurs. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent. Mais ceux qui le font, qui y a d'autres entrepreneurs, il n'y en a pas. J'en connais pas beaucoup. Tu le fais avec ce que tu fais présentement. Je l'ai fait. Il y en a quelques-uns qui le font. Il n'y en a pas beaucoup. Puis ceux qui vont me dire qu'ils le font, ben venez me voir. Ça me faire plaisir. En retour, je vous amène sur le show. Euh, ça fait plaisir pour vous aider avec ça. C'est un peu ça, le devoir du citoyen. De... Qu'est-ce que tu réussis? Ben, redonne. Puis plus que je donne dans la vie, plus que euh, je refais. Salut Jennifer, merci pour euh, le, le, le mot. Tu vas pouvoir, ben, l'édition, le, le, le livre est en pré-vente la semaine prochaine. On va finir le site Web pour contribuer. Chaque livre, 10$ les remis directement à la Fondation. Gislain va être dedans. Le livre, c'est un chef-d'œuvre. Euh, on a des artistes qui ont contribué pour les pages internes. Sébastien Rio, puis euh, Guy Boudreau qui nous font un pop-art. Ça va être cœur. Euh, je veux pas vous dire encore le punch pour la page couverture, mais honnêtement, c'est un projet. Tu, on a trois personnes à temps plein euh, qui travaille sur ce projet-là. C'est moi qui finance le tout. Le même mot du coach, c est, c est, moi, je ne fais pas de sous avec ça. Le, le but, c'est de justement redonner. Puis Plus que j'investis dans le bien des autres, plus que j'investis dans la vie, plus que quelque part, l'univers me redonne à droite et à gauche. C'est un peu ça, le monde. Ma stratégie. <rire>
0: Quand tu dis euh, tu ne fais pas d'argent avec ça, le mot du coach, etc., par contre, ça t'aide à, à construire, tu sais, je veux dire, la générosité, ça a deux volets. Ça a le volet, oui, ce que nous, on donne beaucoup, puis ça, c'est très valorisant. Euh, mais ça a aussi le volet que, ça, comme toi, dans la façon que tu le fais, ça t'aide au niveau de, de ta marque de commerce aussi. Tu sais, je veux dire, euh, oui, c'est très valorisant. Oui, tu fais une super bonne action, mais tu as quand même un 10 ou un 5-10 qui est très bénéfique pour toi. Que ça, c'est bon là, en même temps. c'est n'est pas un commentaire négatif que je fais, c'est juste une réalité. Là.
1: Ah, mais tant, je suis pas, pas, brillant aussi. Il y a une, une stratégie marketing aussi là, à travers ça. T'sais, moi, je me fais voir sur, sur les, les autres réseaux. C'est du win-win pour tout le monde. Puis, oui, euh, je suis brillant aussi. Là. Euh, vendredi, on a euh, Nicolas Duvernoy, là, qui est un, un entrepreneur inspirant pour moi. Qui est comme wow, il est fantastique. Puis, on a un, un invité spécial là, que j'ai pas le droit de dire. moi Je vais me faire chicaner là, par Marie. Uh, vendredi à 16h, écoutez ça, uh, j'ai hâte qu'il soit là, il ne faut pas jeter son nom. Uh,
0: ça, c'est en même temps que Nicolas Devernaud? Il non, va comme être un uh, co-invité?
1: Oui, midi et quart, tous les midis, mot du coach, je vendredi à midi et quart. Et uh, 16h, j'ai un invité spécial là, qui vient, uh, qui m'a confirmé juste avant d'entrer en nombre. Diane, c'est beau, je suis là, vendredi. C'est notre uh, special guest qui était J'ai hâte là, de vous partager là, son parcours.
0: OK, moi, j'ai envoyé trois messages à Nicolas. Fait que quand il parle, il dit il faut que tu passes à tout le monde, a toujours raison. <rire> parce que c'est ouais. pas un bout que
1: tu voulais l'avoir. Écris sa question, on va l'afficher, puis on va, on va l'inviter, je te l'inviterai, ça va en
0: faire plaisir. <rire> oh, oui, parce que j'ai de longues discussions que j'aimerais avoir avec lui. Puis tu le sais, moi, mon format n'est pas le même que le tien. que euh, le, moi, c'est un peu plus long. et okay, puis, j'ai de, de quoi discuter avec lui en masse. J'ai parlé beaucoup de ses entreprises, d'ailleurs, dans mes différents podcasts. Puis, je vais continuer à en parler. Euh, oui, non, c'est ça. Puis tu parlais de livres, tu vas sortir un livre, mais tu as eu un premier livre. Euh, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le lire encore. Puis ça fait un bout de temps qu'il est dans mon liste de must-read. Mais je, depuis quelques temps, je passe très ben, beaucoup moins rapidement à travers mes listes de must-read parce que je, je fais comme 40 choses, j'ai préparé le podcast, ma marque de linge. Je n'ai pas le temps de lire, ben, ben, Mais ouais. je vais arriver vers ça dans pas long. Fait, euh, quelle année? Puis qu'est-ce qui t'a amené à ce livre-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce livre-là?
1: Deux, deux points. Um, un, um, <rire> Jordan, un, um, tu sais, je pense qu'un livre, tu veux redonner un peu, uh, c'est un legacy que je laisse aussi. Ça veut parler un peu de mon parcours. Uh, J'ai écrit ça en 2018. c'est mon objectif de 2017. Tu je ne suis pas plus brillant que les autres, mais je me fixe des objectifs. Puis, je suis un, un maudit têtu. Quand je dis que je le fais, je le fais. Et... Que, que je travaille fort pour tout monter ces trucs-là. Ça a été une course, euh, finir ce, ce livre-là. Parce que le 2 décembre 2018, je quittais pour 203 jours. Je partais en tournée internationale. Je m'en allais euh, ben, en Asie puis en Afrique. Et j'ai oh. dit que je voulais partir avec mon livre. Parce que je voulais prendre des photos avec le livre, avec différents, euh, différents endroits. Euh, pour les gens qui veulent le livre là, sur mon site web, yannelajoie.com, vous pouvez télécharger le e-book gratuitement là, à le télécharger. en a qui le veulent, écrivez-moi, vous payez le shipping, je vous le signe, puis je vous l'envoie, ça fait plaisir. L'adresse
0: ouais. de son site, euh, il défile pour ceux qui sont sur la vidéo, le live en ce moment, Strategy Mansion, euh, que j'adore. D'ailleurs, on va en parler de ça. Euh, et donc, yannelajoie.com pour ceux qui sont sur le podcast audio, i a n l a j IE.com. Je crois que. Est-ce qu'il a été traduit? Il me semble qu'il a été traduit ton livre, non? Anglais-français?
1: Oui, français-anglais, on l'a traduit en français aussi. Je l'ai écrit initialement en français. Um, comme je vous dis, le but du livre, un, c'est un peu mon parcours pour les 40 premières pages. Ensuite, c'est uh, mes quatre premières séances de coaching. Beaucoup de choses que je disais que les gens que je me répétais un petit peu, tu sais, um, d'envie, tu dois avoir des objectifs écrits. Tu dois avoir des vision boards, tu dois avoir une routine de performance. Fait que tout ça, vous avez euh, des échantillons de qu'est-ce que je fais avec les gens que je vais mentorer, accompagner. Et je trouvais ça important aussi, ben, un livre, c'est euh, le Legacy. Pour toute la reste de ma vie, le livre, le livre, il est fait. Et tu vois, c'est un challenge personnel. Et j'étais tellement été fier de, de le faire puis de, de me surpasser. C'est un accomplissement personnel.
0: Ben, J'aime beaucoup le titre, très réfléchi, euh, stratégie mention donc, euh, dans le sens de dimension, pour ceux qui ne comprennent pas, dans le sens de dimension et dans le sens de stra stratégie. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, ça m'a fait penser, et là, mets ça dans ton calimateur, euh, c'est qu'à un moment donné, il y, y aurait peut-être quelque chose d'intéressant de faire dans, la, dans le mansion de stratégie. Fait que, tu sais c'est quoi un mansion? C'est un château dans le château de la stratégie. Fait que, tu sais, « Strategy Mansion »,« Strategy Mansion », note-les, puis, c'est quoi, je, je vois pas partie de, de pas de ton, de, de ton parcours par rapport à ça. Je, je crois quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Euh, c'est ça. Donc, ça, c'était de un. De deux, euh, j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. Je trouve que c'est un beau parcours quand tu dis qu'on doit se fixer les objectifs. Je suis content que tu le dises. Il y a deux, deux choses parce que les gens euh, réalisent pas. Tu me diras si je me trompe pas, tu as le droit euh, d'intervenir. Le, le but de tout le monde a toujours raison, c'est justement d'être capable de se tromper et de, de se le faire dire et que l'autre ne soit pas insulté. <rire> euh, quand on se fixe un objectif, les gens qui réussissent à atteindre ces objectifs-là, c'est que souvent, c'est des objectifs qui sont atteignables. Allez-y par étapes. Je veux dire, tu n'es pas, pas obligé de tout de suite penser que l'année prochaine. Tu vas avoir le jet privé. Tu sais que tu vas l'avoir. Tu te donnes des objectifs réalisables, atteignables, puis tu les, atteins, tu les atteins. Puis quand tu les atteins pas à la bonne date, comme tu dis, il était daté, il était exposé pour 2017. Tu l'as eu pour 2018. Tu as quand même atteint ton objectif, puis tu pas déçu. Puis c'est sûr que moi, je te connais, Yann, là, étais, ça t'a donné un coup de pied dans le cul, je suis certain, là, mais en même temps, pour que les gens réalisent que c'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi la première année qu'ils qu se débarrassent de leur objectif, ça.
1: Mais, moi, c'était, d'avoir à chaque année, fin d'année, comme, c'est en 2017, à la fin d'année, j'avais fait comme objectif pour 2018 de, euh, écrire le livre. puis on était okay. rendu en octobre. Il est sorti le 30 novembre 2018. Parce que le 2 décembre, je partais, euh, faire le tour, ben, le, tour le tour du monde, en Je suis parti, euh, parce que je vais rencontrer ça plus tard. Mais, le, le, point que, que je dois te mentionner, c'est que, tu sais, mon, mon mentor me disait tout le temps, puis je vais le traduire en français, « Yann, if you don't have a strategy, you will be part of someone else's strategy. <rire> » Si tu n'as pas de stratégie, tu faire partie de la stratégie de quelqu'un d'autre. Et ça m'a pris du temps à comprendre vraiment qu'est-ce qu'il voulait, le sage voulait m'enseigner, ce que Maître Yoda voulait m'indiquer, ce euh, Puis c'est pour ça que quand j'ai commencé à comprendre que dans la vie, j'ai trois règles. Et mes, mes trois règles, vous allez voir, c'est super simple. C'est ce qui me donne du succès. Ma règle numéro un, <rire> avoir du plaisir. Ma règle numéro deux, ça te prend des stratégies. Puis la règle numéro trois, bien voir avoir du fun. Les meilleures stratégies au monde, si tu passes pas à l'action 3S, tu n'auras pas de succès. Fait que moi, j'ai trois règles que je me mets, que j'en parle tout le temps à mes coachings quand je vais sur cinq. Fun, stratégie, action égale succès. Et non, les gens, ils visent le succès. Ils vont faire stratégie, action, ils ont pas de fun on n'en passe pas. Ils ont trop de fun. Ils font juste des actions. Oh mais t'as pas de stratégie. Fait que quand tu additionnes les trois, c'est là que tu vas avoir du succès financier, du succès avec tes amis, en relation et tout, la route gym, même en fait avec l'entraînement. Mais je pense que c'est un mix des trois. C'est pour ça que pour moi, la stratégie, la dimension de la stratégie, Strategy mention, donnait vraiment tout son sens. Je sais pas d'où ça sortit ce mot-là, mais ça a fait une flamèche qui est arrivée, puis j'ai dit c'est ça. Puis, I make it happen.
0: <rire> ben écoute, euh, bon, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, moi, mon métier, je suis un stratège <rire> en marketing et en branding. Fait que, sais, euh, <rire> j'ai Marie-Chantal Perron qui nous envoie un petit message que tu vas aimer. Euh, quatrième règle, s'entourer d'une power team. Alors, pour ouais. dire que Marie-Chantal travaille avec toi, elle fait partie du power team. Ouais. Um, <rire> Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que moi, j'ai toujours prôné une stratégie. Hein? Je suis un stratège. Euh, <rire> ça serait juste logique. Mais tu as raison. Et euh, tu as raison que, bon, on peut le définir différemment d'une personne à l'autre, d'une expérience à l'autre. Mais souvent, les gens, les, les, les success stories sur lesquelles on se fie sont souvent un amalgame d'événements. Et euh, des fois, c'est une loque. Des fois, c'est le bon temps du marché. » Et au lieu de, de se piller sur ces entreprises-là, justement, il euh, faudrait. Tu sais, il y en a qui font du reverse engineering, moi je fais beaucoup ça. Donc, euh, je vais donner un exemple. Il y a un gourou, j'appelle ça les gourous du slogan. Okay? Les, 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 les gens que vous voyez partout sur Internet qui vous disent euh, tous les grands slogans pour vous motiver. Non? Il n'y a pas ça des gourous du slogan, parce qu'en fait, ils font juste donner des slogans, mais ils ne vous donnent pas vraiment les outils. Puis là, ils vont vous dire. Euh, Aide-moi à promouvoir mon Instagram, pousser mon Instagram, pousser mon Instagram, puis je vais vous faire partie gratuitement de mon team. Puis là, je vais vous donner mes outils de stratégie, puis là, ils donnent n'importe quoi. Je vous ai bon. Puis en fait, tout ce qu'ils font, c'est monter leur propre brand. <rire> je suppose que je m'en vais avec ça. Là. Mais euh, c'est ça. Donc, les étapes pour réussir, c'est pas obligatoirement de suivre des slogans, mais c'est de faire du reverse engineering. Ça veut dire de regarder le succès de quelqu'un. Regardez comment il s'est rendu, pas, pas comment il fait en ce moment. Tu ne regardes pas comment Apple fait en ce moment. Tu ne regardes pas comment Google fait en ce moment. Tu regardes pas comment Tesla fait en ce moment pour se positionner. Ils sont rendus avec des milliards et des milliards de dollars. parte pas eux. Regarde le début. Regarde, euh, des cortiques. puis bâti ta stratégie selon, selon, une, selon quelque chose qui est réalisable, encore une fois. Puis je pense que moi, c'est là où est-ce que… Euh, c'est là où est-ce que je je, je trouve qu'il y avait un manque à gagner, où est-ce que j'espère pouvoir amener quelque chose. Mais je pense aussi que ce qui ce que j'apprécie dans, dans ce que tu viens de dire, c'est que euh, depuis le début de la conversation, depuis qu'on se parle, tu mentionnes toujours, tu sais, moi, ça n'a pas été facile, j'ai eu mes hurdles, j'ai mes scratch dans le dos, à être entrepreneur, ça prend, C'est plus que juste dire être entrepreneur. Il faut que tu as les trois stratégies. Que, et puis si, Même si tu as les trois stratégies, si tu n'es pas en action, tu n'auras rien. C'est ce qui manque dans le marché. C'est ce que tu amènes qui manque dans le marché. C'est un peu ce que j'aime aussi de François Lambert, qui est un petit peu, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais il est réaliste. C'est comme, tu vas manger une bolée, right? C'est normal de manger une volée en business, c'est normal. Donc, tu te relèves, tu te repars. Puis, tu analyses pourquoi tu as mangé une volée. Ça fait que ça, ça j'avoue que euh, les 3S, la stratégie des 3S, le, euh, ta façon de monter à travers ça, la façon que tu coaches les gens, mais je trouve que c'est une, une façon qui, qui est réaliste. Tu sais, oui, oui tu es un bon motivologue, mais tu es un motivologue qui qui, vend, qui pèle pas du nuage. Et ça, j'aime bien ça. C'est intéressant quand tu t'en vas vers ça. Euh, je vais je vais revenir sur ton livre. Donc, tu as, as bâti ce livre-là. Après ça, bon, euh, là, tu es rendu plus au niveau du coaching. Mais mais au niveau, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu comment un gars comme toi rentre dans une entreprise puis aide à, à optimiser la performance de cette entreprise-là. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui a souvent été, premièrement, la lacune que tu as vue dans ces entreprises-là puis comment... Je sais que tu t'en vas de moins en moins vers ça, mais c'est intéressant. J'aime ça. Je vais en, en parler avec toi. C'est une partie que je trouve qui est intéressante. Comment tu optimises une entreprise? Comment une entreprise devrait s'optimiser? Puis qu'est-ce qui est manquant? La motivation? L'argent? C'est quoi?
1: Tu as dit un bon point euh, tantôt. Puis pour les gens qui nous écoutent, là, je vais rendre ça un je j'ai mon crayon bleu en plus. Prenez-le. Mettez ça en place. La, la business, puis ce que je fais dans la vie, c'est super simple. Mettez un A, mettez une flèche, mettez la lettre B. Et c'est exact, je fais juste ça. Ce que je fais dans la vie, là, j'amène du point A au point B. Puis, quand on a parlé de stratégie, mais si tu avais de A à B plus rapidement, c'est là que les stratèges comme toi vont venir. C'est là que des gars comme moi vont accompagner. Et tu as parlé de reverse engineering. Quand tu embarques dans la voiture, j'aime ça donner l'exemple de la Ferrari. Je vais te donner la plus belle Ferrari. Embarque dedans, voilà à 300 000 à Mais je ai pas donné de, Je t'ai pas donné de destination, je t'ai pas donné le point B. Je t'ai pas donné la de destination. Alors, tu peux aller super vite, tu as le plus beau genre, tu vas super vite, mais il fallait que tu ailles de l'autre bord. <rire> tu avais juste pas à faire de l'autre bord, tu es arrivé, mais toi, tu parti vite par là. Alors, quand que je fais de l'optimisation, un, ce que je fais avec les gens que je vais accompagner, coacher, mentorer, le, le terme là, pour moi, c'est j'aide des gens à arriver à B plus rapidement et ce qu'on fait dans mon livre, ce que je fais avec n'importe les gens, c'est quoi ton point B? Et malheureusement, souvent, les gens n'ont pas le point B. Et quand je rentre en entreprise, tu as, as trois piliers que généralement on va optimiser, qu'on va aider à, à, ben, à optimiser, à mieux performer, mais il faut définir où tu vas être rendu dans un an. Et je te demande à chacun de mes clients de coaching, je leur demande parfait, Ghislain, Yann, on se rencontre dans un an. Tu as combien d'argent dans ton compte de banque? Et souvent, c'est ça qui arrive, souvent, les gens, ben, ils ne savent pas où ils vont aller. Et c'est un peu ça la force que, que je suis capable d'établir avec les gens. Mais si tu n'as pas de direction, comme je mentionnais, tu n'arriveras pas à destination. Fait que simple, avec un coach, avec un mentor, avec quelqu'un qui va pouvoir t'amener plus loin, mais tu as juste besoin de prendre une feuille blanche et un crayon, et ça commence là. Et l'optimisation d'affaires, les stratèges comme toi, mais on va travailler sur marketing, on va travailler sur tes ventes, on va travailler sur l'équipe de ressources humaines, on va travailler sur ton leadership, on va travailler avec tout ce qu'on veut faire. Et souvent, c'est juste du Et souvent, quand je faisais des, dans le temps qu'on peut faire des réseautages, je me présentais à les gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et moi, je leur disais, je suis un polisseur de diamants. Et des fois, c'est drôle parce que les gens, pensaient pas trop sûrs, tu polis des diamants. Non, non, chaque être humain... Chaque personne, pour moi, est un diamant. Chaque personne est une superstar. Et mon travail, c'est vraiment de polir, pour leur remettre encore plus brillant. Et plus tu vas briller, plus tu vas réussir. Et c'est aussi simple que ça. C'est ce que, ça que je fais dans la vie. Oh! As tu ton son? Oh, je t'en ton son, hein, je suis Je prends ton son.
0: <rire> oui, excuse-moi. J'avais mis le mute pour ne pour pas embarquer dans ce que tu disais parce que c'était trop intéressant. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, ce que le monde me demandait ou me demande en fait, euh, qu'est-ce que je fais dans la vie, je dis toujours, je rends les riches plus riches puis les connus plus connus. <rire> ça, ça ressemble pas mal. Hein? C'est euh, <rire> juste que... Ça. Fait que, euh, on, on va en parler de ça justement. Tu me disais euh, que tu as fait un voyage autour du monde parce que là, ce ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Explique-moi, ça fait que tu voulais ton livre, tu as écrit ton livre puis tu voulais à, à pouvoir amener ton livre. Euh, sur ton voyage, puis là, tout à coup, tu m'as glissé, et j'ai fait un voyage euh, autour du monde, puis vas-y, go, lance-moi ça, j'ai hâte d'entendre ça.
1: Euh, en 2018, j'ai commencé à lancer une capsule sur LinkedIn, et honnêtement, j'étais avec iPhone 6, j'étais gêné, j'étais pas bon, mes, mes vidéos étaient... Ça, c'était bon, j'étais environ ici, là, là j'en ai fait beaucoup, des fois, je suis bon, des fois, je suis un peu moins bon, mais j'étais vraiment en-dessous de bon. Et j'ai commencé à en faire, et grâce à ça, j'ai cherché beaucoup de, de, de gens qui m'ont qui m'ont vu, m'ont vu passer de parler de ça. Et j'ai rencontré un, un, un chef d'entreprise qui, qui était sur Montréal, qui, qui avait été Montréal, qui était retourné à Madagascar. Et il a commencé à me suivre mes vidéos. J'ai commencé à le coacher à distance en deux conférences. Et euh, il y avait un, pro, un projet qu'il lançait. Et j'ai dit, you know what? ben je vais emmener ton ben, Je trouvais ça intéressant sur son, son bon, on a négocié ensemble un peu et tout. Mais le 2 décembre 2018, je partais cinq semaines en Thaïlande parce que je venais travailler beaucoup. Fait que je me suis dit, ben là, euh, je vais me prendre un petit peu de vacances. Le 7 euh, janvier 2019, j'embarquais Bangkok, Nairobi, Nairobi, Antananarivo à Madagascar. Première fois, je débarquais en Afrique sur, la, euh, sur cette magnifique île-là. Et euh, je suis parti cinq semaines, euh, donner des conférences, euh, faire du coaching, faire du mentorat, découvrir l'île aussi. Et je savais que j'étais là pour cinq semaines parce qu'il fallait que je reparte après avec les visas et j'allais sur Paris euh, par la suite. Et bon, j'avais des clients à aller voir là. Et c'est la seule chose que je savais quand j'ai dit à ma maman, Maman, je pars, je vais venir dans un mois ou deux, dans peut-être deux mois. Et finalement, je suis parti 203 jours <rire> en tournée. Quand j'étais sur, sur Madagascar, un client de Montréal m'a dit Tu as une conférence en Côte d'Ivoire qui est euh, sur Abidjan? Je suis allé voir sur le GPS, j'avais aucune idée c'était où. C'est proche de l'eau, ça, c'est beau, je vais être là. <rire> Et j'avais aucune idée. Honnêtement, j'étais jamais, ben, j'étais à Madagascar, mais j'étais jamais sur le continent africain. Et je dit, you know what? I'll go there. Et via LinkedIn, via le fait que je me suis fait des vidéos, j'ai créé des contacts énormément, j'ai une formation sur LinkedIn pour les gens qui, euh, qui me disent, euh, « Écoute, LinkedIn a complètement changé mon entreprise, a changé ma vie. Grâce à ça, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens incroyables. Et sur LinkedIn, je suis passé un podcast à Madagascar. Un des gars était au Maroc et que finalement, il a joint une autre de nos business. Et quand j'étais sur Paris, j'avais du temps entre les deux euh, conférences. J'ai pas, j'ai pas kiffé sur Paris. Après dix jours, je me suis barré et j'ai appelé euh, Karim et je lui suis dit c'était à sa fête le vendredi. Le mardi, j'ai dit Ok, je m'en viens. Et bon, j'avais des visas à faire là, pour toutes les. J'ai appelé l'histoire les, les, les des visas et tout. Là. Ça, c'est de la job. Checker les visas quand vous voyagez. Vous pensez que moi, je pensais qu'un passeport canadien, je suis n'importe où. Euh, non. Euh, mais bon, je me suis arrangé dans une minute, mais parti au Maroc. Mon papa, il est venu me rejoindre pendant trois semaines. On a fait le tour. Je travaillais au même moment. Je faisais mon coaching à distance. Moi, déjà, euh, il y a un an, je m'avais déjà adapté au monde virtuel. Fait que, il y avait juste des calages horaires et je me suis adapté à la technologie. Et Il y a deux ans, moi, je suis un gars d'humain. J'aime ça connecter. J'aime ça serrer des mains, serrer dans le bras des gens que ça tue un gars, une fille. Euh, moi, j'aime ça le contact humain. Puis, ce, qui est, ce qui se passe présentement, ça nous a distancer une chance qu'on a de la technologie, une chance qu'on peut se connecter à travers d'un écran, parce que si on avait eu la même situation il y a 10 ans, euh, en tout cas, ça serait moins euh, moins moins facile, on va dire. Alors, tu sais, de fil en aiguille, la vie m'a amené. Euh, J'ai passé euh, suite à ça ben, trois semaines au Maroc. Je suis allé quatre semaines sur Abidjan. J'ai adoré. Je suis allé chercher des clients. Je allé donner des conférences dans les universités, dans les chambres de commerce. Euh, bénévolement, là, ça j'ai adoré, puis six mois plus tard, j'ai reçu un message sur Instagram, j'avais une conférence de Motive Action, Motivation, euh, et un des gars qui avait suivi ma, ma, ce séminaire-là ou cette journée-là, a lancé l'entreprise, en et bon, euh, avoir un impact positif là, dans la vie des gens, c'est incroyable. Et en, sur Madagascar, sur Abidjan, euh, je donnais une conférence, je me suis approché pour aller à Libreville, c'est au Gabon par la suite. Pour euh, deux semaines, j'avais présenté une business là-bas. Je suis resté là deux mois. Euh, les partenaires qui, sont, euh, qui étaient là-bas, euh, qui m'ont euh, qui m'ont entendu, ils ont dit « Monsieur Lajoie, vous faites une conférence ici dans deux semaines. » Je dis « mais j'ai rien monté, j'ai rien fait. Monsieur Lajoie, vous faites une conférence. » Et en l'espace de deux semaines, j'ai monté une conférence sur deux jours. Je suis à la télévision nationale, le téléchannel de huit heures dans cinq 4, 3, vous avez 5 millions de codes d'écoute, vous avez 1 minute 45, parlez! Et wow! Ils m'ont rappelé, j'ai fait la télévision en direct, j'ai fait 4 shows en direct en l'espace de 24 heures. Et là, écoutez, tout s'est aligné, tu Les as s'alignent en direct, c'est comme trop beau pour être vrai. Euh, malheureusement, avec le COVID, ça me, Je voulais repartir pour repartir en tournée. On a reporté en 2021 justement à la tournée, mais. J'aime être sur scène, j'aime aider, j'aime apporter là, ma passion. J'ai beaucoup trop d'énergie pour être assis dans un bureau et pas partager là, cette joie-là et autres. Là. Alors, tu sais, euh, COVID, pas COVID, là, dans pas long. Hein? <rire> euh, c'est pour ça que j'ai de faire mes cours de pilote d'avion quand ils vont dit que tu n'as pas le droit de voyager. <rire> bye, bye! <rire> c'est ma stratégie.
0: <rire> Mais euh, c'est super intéressant ce que tu dis là. OK, là, ça, ça m'amène plein de questions, euh, Yann. Fait que, euh, premièrement, les conférences où tu allais, est-ce qu'il y en a qui étaient rénumérées et d'autres non? C'est-tu ça? Est-ce que tu étais là pour roder tes... te c'était quoi le, le concept?
1: On a lancé une académie. Puis, oui, on a, on a vendu des billets sur Libreville. C'est celle qu'on a fait de la formation via les, euh, les, euh, les téléjournals, via les journaux, via la radio, euh, toutes les publications qu'on a faites. Celle-là était payante. Toutes les autres, euh, j'ai fait environ une dizaine d'universités, un petit peu partout à en l'Afrique. Euh, tout ça c'était bénévole et j'adore ça t'sais, à les partager euh, je l'ai proposé aussi des universités ici là à LLL, à école secondaire cégep euh, tu sais de bénévole j'aime ça être sur scène j'aime ça emprégné de, 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 de mes connaissances. Je suis, pas, je suis pas parfait, mais si je peux aider une personne à chaque jour, c'est ça ma, ma, mon moto. C'est pour ça que j'ai lancé le mot du coach. Le but, je m'en fous qu'il y ait mille personnes qui checkent ça. J'ai aidé une personne aujourd'hui. Je vais me coucher, je vais dormir heureux. J'en m'arriver encore plus heureux demain. Parce que cette personne-là, peut-être que dans cinq ans, dans un an, dans une semaine, c'est la personne qui va m'aider. Alors, c'est un peu ça là, ma, ma puis Ça manque aussi de, de, de pouvoir être sur scène, de pouvoir partager, donner ce que, ce que j'ai des connaissances, l'énergie, là-dedans, ça va vite, vite, vite. Je partager ce que j'ai là-dedans aussi avec euh, les gens. Euh, ça te
0: revient aussi, tu sais, sur une scène, tu sais, il y a des gens qui disent, "Ben oui, mais tu peux tout faire ça maintenant avec le, le web. Oui, mais tu ne ressens pas l'énergie de ton auditoire. C'est la grosse différence. C est, c est, tu sais, là, tu demandes à un comédien, tu demandes à un chanteur, euh, tu demandes aux gens qui font de la scène, c'est ce qu'ils reçoivent souvent qui est le, la motivation, tu sais.
1: La plus belle motivation sur scène, c'est de te faire applaudir au début, puis faire applaudir, puis si les gens se lèvent à la fin, tant mieux, là, ou te faire applaudir ou lancer des tomates à la fin. Mais tu sais, ça n'a pas de. C'est un des plus beaux métiers euh, du monde. Euh, oui.
0: Mais, mais pour un gars timide, pas pire, quand même, euh, de te faire euh, de te faire peur, ça à la dernière minute, vous avez, euh, vous avez tant de minutes, puis vous avez 5 millions d'auditoires, euh, tu peux dire que tu as, as survécu à ta timidité. Hein?
1: C'est pas facile. Je me suis fait, je me suis pratiqué. Je pas de bon de suite. Là, les, les entrevues en direct là, que je fais, j'ai ai de les pas mal épisodes là, que j'ai fait au mois d'avril. Puis, je suis quand, waouh, l'évolution que j'ai faite. Puis, une des trucs, une des trucs, on juge beaucoup. Puis, moi, je regarde Tony Robbins, Grant Cordon, je regarde euh, tous les grands de ce joueur. Pis je, je les vois sur scène. Je vois mon mentor, mes mentors qui ont 10, 15 ans plus que moi. Je les regarde. Pis moi, je veux déjà être aussi bon que eux même meilleur, je les regarde. Puis, quand j'embarque sur scène ou autre, je me suis pratiqué, puis j'ai investi dans, ma, dans mon éducation, j'ai investi dans, dans, dans moi. J'investis tous les jours dans mon développement personnel pour me rendre. Je me lève à 4h30, 5h, quasiment tous les matins, puis j'étudie, je me, je me forme, euh, je, suis, je suis là, puis je suis un allumé. Je suis pas plus brillant que les autres, mais j'ai décidé que je me lève plus tôt, puis je travaille plus fort, mais je ne vais pas récolter plus fort un jour. C'est juste ça que je me dis. Puis ça fait des années que je l'ai fait. Je ne le fais pas tout le temps. Puis des fois, je, moi, si j'aime ça m'amuser, puis me coucher plus tard m'amuser avec, euh, avec les amis et autres, célébrer. De temps en temps, on a des bons coups. Il faut, faut en célébrer parce qu'on travaille fort. Oui,
0: mais, mais la discipline, c'est quelque chose, Yann, qui... Comment je peux te dire ça? Quand dis, premièrement, quand tu dis que tu n'es pas plus brillant que les autres, tu n'es pas plus brillant que les autres qui sont brillants comme toi. <rire> mais il y en a des moins brillants, il y en a peut-être des plus brillants mais tu es brillant, ça c'est sûr ça c'est un, mais deux comme je, je l'ai dit ça au début début de notre, notre conversation, tu es un gars hyper discipliné mais ça là, c'est pas donné à tout le monde d'être discipliné comme ça il y en a qui là, c'est pas de la nature c'est comme un effort extrême pour eux autres d'avoir cette discipline là tu sais les, art, les, les artistes surtout, d'ailleurs les artistes sont plus bordéliques, ils sont plus dans leur, dans leur dans leur monde. Ils, ont la ils peuvent se concentrer plus longtemps que la majorité des gens quand ils sont dans leur élément, mais d'avoir une discipline journalière de te lever à 4h30 du matin tout le temps, ça, ça prend bien de la discipline pour ça. Là. Je veux dire, ça prend du courage, puis ça prend de la discipline. Puis ça, ça c'est une qualité que tu as, que tu ne peux pas, tu peux pas mm -hmm. juste balayer du revers. C'est quelque chose. Hein. Je, je te vois aller, là. tu roules.
1: Ce n'est pas facile. Dimanche je, vais, dimanche, je vais à 4h30, t'sais, je pas tout le temps euh, pas tout le temps ça. Mais tu sais justement j'adore le... Raymond Raymond qui qui m'aide qui, qui à 7h le matin m'a fait coacher là. Raymond il m'aide il m'encourage il me challenge le tabarouette souvent je l'adore puis tu sais je me fais challenger aussi c'est ça aussi qui, qui fait que je veux m'optimiser ma mission de vie c'est optimiser ceux qui veulent performer et pour pouvoir optimiser ceux qui veulent performer il faut que moi je décide de vouloir m'optimiser aussi chaque meeting que je fais avec l'équipe euh, je leur dit, Guys, qu'est-ce qu'on peut faire pour être mieux cette semaine, pour s'optimiser et être plus performant? » Et la euh, discipline, tu l'as dit, je... je pense que c'est ma... mon entêtement, puis oui, la discipline, euh, de, de le faire jour après jour. Et C'est juste des... des petits succès que je gagne à chaque jour. Et J'ai une petite feuille, à chaque fois que je me lève le matin, je coche. Je... Alors je me suis levé 4h30, coche, fais ma méditation, mes gratitudes, me s'entraîner. Là, je fais ça de faire deux workouts par jour. Workout 1, workout 2. C'est ça. Puis, t'sais, cocher toute ma feuille, là. C'est de la job en de cocher tout ça. Mais calibine que je suis fier. je suis fier de moi. C'est pour moi. C'est moi qui gagne à la fin de la journée contre moi. Puis, t'sais, je... tu as parlé d'égo un peu au début, tantôt. Puis, t'sais, quand je commençais à être coach, je suis coach. Euh, Habit cravate, cool. la journée j'ai décidé que je connaissais rien, puis que, justement, j'apprends, mais fais mon ego puis, j'ai dit non, je ne connais rien. Puis là, là, ma business, ma vie, elle a explosé parce que j'allais absorber des connaissances. J'allais chercher des mentors, des gens. Puis, beaucoup de mes clients, ils m'apprennent plus que je leur apprenne. faut pas leur dire. Mais j'apprends énormément à chaque jour. Les mots du cause que je fais à tous les jours, là, je le fais pour moi aussi. J'apprends énormément de connaissances, de trucs à chaque jour. Et moi, je prends des notes, je les réécoute. Puis, j'essaie d'apprendre un élément aujourd'hui un élément de giselin, un élément de telle personne, et quand que je prends tous ces éléments-là, mais ben c'est comme ça que je m'améliore, puis j'ai pas besoin de, de m'améliorer de 300% à chaque jour. 1%, juste 1% à chaque jour. Je fais ça à chaque jour, j'ai 360% en fin de l'année. Euh, ça commence à faire beaucoup sur un an, sur cinq ans, sur dix ans. <rire> je vais être en masse bon pour ça. Je n'ai pas besoin de t'annex tout le temps. Je vais chercher un X à chaque fois. Un élément, okay. puis applique-les.
0: On, on a parlé la dernière fois dans ce quand j'étais sur ton podcast. C'est la philosophie du Kaizen, une philosophie japonaise du 1% d'amélioration à tous les jours. C'est pour ceux qui ne connaissent pas ça, allez voir ça. Allez, lisez là-dessus. Moi, c'est une philosophie de vie pour moi, le Kaizen. Ça l'a toujours été parce que quand mon frère m'a embauché la première fois à 20 ans dans sa boîte de, de communication publicitaire, la, la, sa boîte s'appelait Kaizen Stratégie. <rire> Alors, j'ai dit à mon frère, je dis, mais c'est quoi Kaizen? Pourquoi t'as pris un nom japonais? Puis là, il m'a expliqué la philosophie du Kaizen puis je l'ai adopté instantanément. Là. Le 1%, c'est le secret de la vie. Dans tout, hein, ça peut être de l'amour, ça peut être la, la générosité, ça peut être l'apprentissage. l'apprentissage. Euh, t'es-tu un gars, euh, c'est une question rapide, t'es-tu un gars bordélique ou hyper euh, hyper organisé de nature, là? pas maintenant après à 35 ans, mais dans ta nature, t'es-tu un gars super organisé?
1: Ouais. Un mix des deux. Euh, je ne ferais pas mon lit avant. J'ai lu, euh, lu beaucoup là-dessus. Et tous les matins, je fais mon lit parce que ça, c'est ma première victoire de la journée. Quand je fais mon lit j'arrive, j'ai déjà gagné une victoire aujourd'hui que j'ai fait mon lit. J'ai deux droits à placer. Euh, je place mes oreilles, des fois, je suis plus chaud. Puis, euh, je place mon lit. Euh, J'essaie, oui, d'avoir... de me structurer davantage c'est pas ma plus grande force, honnêtement, mais c'est pour ça que j'ai Super Marie. J'ai des gens là, qui, sont... qui vont m'aider. Euh, Kevin, qui est mon, a... mon analytique préféré, a... c'est un bleu, 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 analytique. tout est. Mais je vais le chercher, justement, je vais m'entourer. Des gens qui ont d'autres qualités que j'ai pas. Euh... Pour à la question, un mix des deux.
0: <rire> c'est une excellente réponse parce que je veux. Je veux que les gens qui écoutent comprennent que c'est que l'argument de dire « ouais, mais moi, je suis pas comme ça », c'est n'est pas toujours un bon argument. Puis là, tu viens de faire la démonstration parce que nous, quand on te regarde, on a l'impression que tu es un gars super organisé. Tu as, 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 as l'air d'avoir, oui, tu as un côté artistique, mais tu as l'air plus cartésien qu'artistique. Mais en fait, ce que tu dis, c'est « non, non, moi, je, comme bien des gens qui, qui réussissent, je suis sur la ligne du cartésien et de l'artiste et je me promène sur cette ligne-là, et quand les choses que je ne suis pas capable de faire, ben, je m'entoure de personnes qui sont capables de les faire. Ça, ça ben, écoute, c'est génial. Euh, tu parlais aussi tout à l'heure, euh, tu parlais tout à l'heure que tu disais, euh, tu sais, mes, mes premières vidéos, je j'étais pas bon, mais si, c'est ça. Je veux t'avouer que, tu sais, moi, là, je, comme je disais, j'ai quelques années de plus que toi, et là, je ne suis, suis pas ma première fois de bonne caméra, mais mais quand j'ai parti ça, il y a plein de monde qui ont dit, « Ah, tu sais, je veux dire, Justin, pourquoi tu t'embarques ça là-dedans, là, de faire des podcasts, etc. ?» Puis là, tu parles là, de faire la puis j'étais comme, « Non, mais je m'en fous ce que le monde pense. » Je m'en contrepille. Ceux qui vont écouter, qu ils vont aimer ça, qui aiment ça. Puis là, il y en a un autre, un qui dit, « Mais non, petit sacré, tu fais ce que tu veux. Je m'en fous. Je m'en <rire> fous. C'est mon podcast. Si je voulais avoir des restrictions, je serais sur Radio-Canada. <rire> je serais pas en part de rien de faire des podcasts. »
1: Mais puis je vais bon.
0: m'enforger, puis je suis mauvais, puis c'est correct, puis je vais m'améliorer au fur et à mesure, puis, puis j'accepte le fait que je suis mauvais. J'accepte le fait que, euh, que, que que je vais apprendre, que je vais qu'il qu'ils a plein de problèmes techniques, puis je vais évoluer là-dedans. Je pense que plus je vais être confortable, mieux ça va aller. Mais ça, c'est ma, ma vision des choses.
1: Tu as dit un bon point, puis tu sais, moi, j'ai donné le chapeau, j'ai lancé des fleurs, parce que, tu le la chose la plus difficile d'un marathon, c'est pas le marathon, c'est juste le premier pas. C'est souvent ça, on va se préparer, on peut être super préparé, t as couru 88 km, jusqu'à juste 42 km, juste 42 dans ton marathon, mais si tu mets pas le premier pas, de la ligne de départ, tu te rendras jamais à destination, puis tu l'as fait, ton cinquième podcast, mais es rendu à 5, et ton sixième va être un peu plus meilleur, puis ton dixième, puis ton vingtième, et c'est ça souvent que les gens, y voient, ils voient le... Résultat, mais ils ne savent pas que les premiers, tu en as parlé tantôt, mes premiers mots du coach, j'ai réécouté, réécoutais, j'étais wow, j'étais comme ça, puis je suis fier de ça, je suis fier de m'avoir optimisé puis de l'avoir fait. Euh, quand j'ai commencé le mot du coach, j'avais dit j'en faisais 25, Marie, elle m'a dit non, t'en fais 100. J'ai dit ok les gars, on le fait, puis je suis tellement fier de voir l'évolution de où je suis rendu, je suis pas parfois encore, à chaque fois je me trompe, il y a, ci, il y a ça, puis... mais t'apprends. Ce que tu me dis tantôt, ça c'est une de mes forces, Puis je vais me lancer des forces à moi-même, quand je dis quelque chose, je le fais, Puis souvent, je me suis mis des gros objectifs, rêve d'enfant, j'ai peur, j'ai aucune idée je vais le faire, après je dis bon, faut que je fasse ça sur 5 ans, quand faut que je ramasse 200 mille par année, 200 mille, comment que je peux faire, ok, j'ai 100 personnes qui vendent 50 livres, fois ça, tous les gens qui vont nous écouter vont nous aider en, en pré-vente le livre « Les 100 mots du coach et ses superstars », euh, merci à tous pour euh, m'aider, mais en décortiquant mes gros objectifs en plus petits objectifs, ben, c'est encore bien plus facile à faire que regarder mon gros jet va coûter X. Non, non, on va faire mon cours de pilote d'avion, on va m'acheter un petit avion, après on va le vendre, on en ajoutera un autre, puis on va grossir, puis un jour on va l'avoir mon Boeing, mais dans ma tête je suis rendu là, mais il y a des étapes, étape 1, ben, on va chercher ta licence, regarde si tu aimes ça, c'est souvent, des fois, ça se peut comme objectif qu'on qu s'est fixé. Qu'en mmh. cours de route, ça que tu veux, change ta route, puis fais d'autres choses, mais fais ton premier pas. Puis je veux te dire, félicitations de le faire, parce que beaucoup de gens qui parlent, mais les, bab les, les, les babines, des fois, ne suivent pas les bottines. Et j'adore le fait que tu l'as fait, tu pas mmh. besoin de faire ça, puis tu l'as mis en place, tu t'es lancé, tu as investi du temps et de l'énergie pour la faire.
0: Chapeau, euh, ben, Merci Merci, Préman, Yann. Merci beaucoup. Moi, je pense que dans le cas de, de mon podcast, qui va, ce qui m'aide à passer à travers les moments de stress et d'angoisse, parce que moi, je ne suis pas une personne disciplinée, je suis dans mon travail, mais je ne suis pas euh, dans ma vie personnelle. Euh, ce qui m'aide à passer à travers euh, tout ça, c'est que euh, j'ai choisi un concept qui me faisait plaisir. Je n'ai pas décidé de sortir un, un, un podcast pour faire plaisir à tout le monde. Je m'excuse, tout le monde, je vous aime, mais j'en ai rien à foutre de ce que vous voulez écouter. Je veux parler, puis je veux avoir du fun avec du monde qui m'intéresse. Joie, qu Lajoie, c'est un gars qui m'intéresse, avec qui j'aurai une conversation. Puis si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe ou s'il si y a quelque chose d'intéressant pour vous autres, d'aller picosser dans mon podcast parce que vous allez apprendre quelque chose, tant mieux. Sinon, c'est correct. Bye bye. Ciao. Next time. Mais moi, je vais avoir une conversation. Je vais avoir une conversation avec du monde à travers le monde. J'ai chanceux la date. J'ai eu tu j'ai deux émissions. J'ai celle en français, celle en anglais. Puis en fait, j'ai juste eu du monde incroyable. J'ai eu le maire de Prévost, un notaire qui était la semaine passée. Euh, en anglais, j'ai Freddie Ward Jr. qui vient, de, qui est un, un coach de vie de, de Las Vegas. J'ai eu un, un, l'ancien vice-président de Sony Entertainment qui est venu. Euh, j'ai euh, Là, je le dis en oncle parce que je tannis qui qui me répondent pas, là, mais mm -hmm. j'ai euh, Vincenzo Guzzo, des cinémas Guzzo, qui m'a euh, qui dit qu'il qu viendrait sur mon podcast éventuellement. Euh, donc, tu sais, je veux dire, c'est des gens qui m'intéressent, moi. C'est des gens qui, que je pense qu'ils sont capables de nourrir une heure et demie, deux heures d'écoute, sans problème, puis sauter, puis qui sont d'opinion. Parce que tu parler avec quelqu'un qui n'a pas d'opinion, puis qui est juste pour vendre son livre, je n'ai pas besoin de ça, je vais en écrire. D'ailleurs, j'en ai un décrit, moi aussi, un livre, puis j'attends que mon propre brand personnel soit assez évolué pour pouvoir le sortir. Euh, puis je ne suis pas pressé. Puis il sortira quand il porte, il sortira. Puis s'il ne sort pas, il ne sort pas. Moi, je l'ai écrit, je suis bien heureux. <rire> fait que euh, c'est ça. Fait que, oui, tu as raison. Euh... Euh, ça, puis ma marque de range qui était plus compliquée. Ça, c'est plus
1: compliqué. dans ce que tu dis, je suis pas d'accord. Moi, je veux te tu ton livre pour 2020, puis je veux être là pour ton lancement, parce que, un, s'il est prêt, tu sors là. Deuxièmement, il n'y a pas de bon timing. Le meilleur timing, c'est maintenant. Puis les gens qui passent à l'action, ils réussissent. Si ton livre il est prêt, moi, je vais t'aider. J'ai toute l'équipe, si tu as besoin, pour tout te le sortir, pour le faire imprimer dans... Une semaine, on peut l'avoir prêt, ready to rock and roll avec ton beau visage dessus. Fait que s'il est fait, sors-le là. Pourquoi? Mais le meilleur moment, c'est maintenant. Puis moi, je veux que tu passes à l'action. Puis je te challenge en ondes là. Puis tu vas nous donner une date. Parce que ce qui est magnifique, moi j'ai mon crayon bleu. Quand je ça de même? Je dit, quelle date sort ton livre? En 2020?
0: Ben, c'est sûr je ne sors pas devenir. Je vais te dire pourquoi, Yann. Ok, parce que je vais te dire pourquoi. Moi, je suis un stratège. Donc j'ai toute okay. une évolution qui mène à la sortie du livre. Par non, contre, par je contre. Dire, par exemple, ok, ok. Mais, 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 mais je, vais, je vais prendre ton défi quand même, Yann. Ok, je vais prendre ton défi aujourd'hui. La seule différence, c'est que je vois... Tout à l'heure, j'ai dit, je m'en fous quand est-ce qu'il sort, puis s'il sort pas, right? J'ai dit ça. Ouais. Bon, alors là, je vais dire le contraire, OK? On va se donner une date. On va dire, au plus tard, à pareille date, 2021, mon livre doit déjà être sorti. L'année prochaine à cette date-ci, il faut que mon livre soit sur le marché.
1: C'est marqué, je vais le mettre à mon agenda.
0: Super. On est quelle date?
1: <rire> le 22 septembre 2021. Puis si ce n'est pas fait, tu vas remettre 10 000 à ma fondation. Tu vas réaliser de un enfant. Pour rêve d'enfants d'ici l'année prochaine, fait que tu as 10 000 bonnes raisons de euh, sortir ton livre avant le 22 septembre.
0: Parfait. Parfait. Puis je vais user de, de ton équipe pour le faire. C'est bon, c'est moi il a pas de problème. Tu sais, il y a une chose, j'ai bien des défauts, mais partie des projets, puis sortir des affaires, ça ne fait pas partie de mes défauts. Euh, tu sais, je j'ai mon brand, j'ai celui de ma, de ma fille, j'ai plus de projets que je peux en digérer. Euh, J'adore ça. J'adore ce que tu fais.
1: Justement, tu as dit le mot, euh, Bran, avec, tu transférer l'entrepreneuriat. Je crois que l'entrepreneuriat n'est pas enseigné assez rapidement euh, dans l'éducation, dans le système d'éducation qu'on vit. C'est un beau système d'éducation, mais je croyais au Canada d'avoir quand même euh, un beau système. Il n'est pas parfait. Il est pas, il est incomplet d'après moi. Toutefois, je pense que aussi, ce que tu fais avec tes enfants, un transfert de connaissances, un transfert d'ouverture d'esprit vers l'entrepreneuriat. Félicitations là, pour ça. Merci. Je pense que vraiment cool là, ton, ton brand. J'aimerais ça justement avoir un... Je, je, tu me diras, je vais jouer chandail. Je le porterai fièrement là, lors d'un prochain mot du coach s'ils vont me faire plaisir là, de, de te faire la promotion puis d'en parler. Parce que l'entrepreneuriat, ça peut être aussi simple que ça que vendre des limonades au coin de la rue. C'est de Puis On ne montre pas ça aux enfants. Et on devrait donner des cours de business, des cours d'entrepreneuriat, des cours de comptabilité, des cours de marketing pour de vrai. Et aller sur ma boutique, kingsandbros.com. J'adore ça. C'est-tu la boutique de tes enfants, ça?
0: Non, ça, c'est la mienne.
1: La tienne, celle de tes enfants?
0: Ben euh, oui, je vais vous la donner, mais attendez un mois environ parce que là, en ce moment, mes enfants sont en transition. Hein. Okay. Euh, au moins un mois. Ouais. Euh, donc, euh, mais c'est Melody et anaelle.com euh, leur site web. Euh, parce que, comme on disait, on a tous des obstacles dans la vie. Moi, en ce moment, j'en vis un et donc mes enfants en font partie. Et on va passer à travers cet obstacle-là puis on retournera à la boutique par après. Un challenge un challenge ouais. de
1: l'entrepreneuriat.
0: Exactement. Exactement. Euh, tu parlais donc des brands, tu parlais, mais c'est gentil déjà important. Je vais te faire faire un T-shirt sur mesure juste pour toi qui, va avec l'épigie de l'émission, tout le monde a toujours raison.
1: Bon. Je vais peut-être <rire> juste
0: changer tout le monde par Yann.
1: <rire> Alors, ben, moi, je, la journée je de que je n'ai pas raison, puis je le dis avec Marie, je le dis avec euh, les gens qui m'entourent. je n'ai pas toujours raison. Toutefois, si mon point, je le tiens, je vais le tenir jusqu'au bout. Alors, ce point-là, euh, j'ai pas toujours raison, mais si je crois que j'ai raison, je vais regarder mon bout jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on me prouve que j'en attends.
0: <rire> ouais, puis c'est ça le principe. Le principe, c'est que si toi, et moi, on argumente solidement jusqu'à la fin, puis qu'on tient notre bout jusqu'à la fin, c'est pas important s'il si y en a un qui, qui gagne ou perd dans la conversation. Ce qui est important, c'est que trois jours plus tard, on a, on a semé des graines dans le cerveau de l'autre qui, qui peuvent pousser dans quelque chose. Tu n'es pas obligé d'apprendre du coup, pas obligé d'admettre tes tu mais il ouais. faut que tu apprennes éventuellement. Puis, si tu as vraiment tort, il ben, faut que tu ailles au minimum la sagesse d'appeler ton chum et de dire, tu sais quoi, tu m'as fait réfléchir.
1: Mm -hmm. Tu m'as fait
0: réfléchir, puis peut-être que je devrais reconsidérer certaines de mes positions. Si le monde faisait ça, man. Oh, si bon qu'on serait-tu bien. Hein? Notre, notre gouvernement est le meilleur exemple de ça. On prend, ils prennent des décisions, mais ils ne reculent jamais sur les décisions qu'ils prennent. Et jamais ils se remettent en question au public parce qu'ils ont peur de perdre l'autorité qu'ils ont. Si la discussion était ouverte au lieu de l'argumentation, dans, dans, c'est fou, là, où est-ce qu'on irait? On irait tellement plus loin en tant que société. On va le pas en tant qu'individu en premier, mais éventuellement, il faudrait que la société s'en embarque.
1: Je pense que pour changer une société, pour changer un thinking, il faut, faut se changer soi-même. Et, tu sais, mon travail à chaque jour, c'est d'être d'être plus meilleur qu'hier, je sais qu'on peut pas dire ça, mais oui, c'est de m'optimiser à chaque jour puis de me regarder et de me dire « Yann, quest ce que fils, tu peux faire de mieux aujourd'hui que tu n'aurais pas pu faire hier. » Puis si chaque humain s'optimiserait à chaque jour, mais on si globalement, les 40 millions de Canadiens feraient 1 de plus à chaque jour, euh, imagines tu imagines-tu l'évolution qu'on aurait? La... Tu sais, les gouvernements, ils mettent des règles. toutefois, c'est. bon. c'est... Là-dessus, je ne rentrais pas dans, dans ce
0: débat-là parce qu'on Oui, 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 oui. On peut, on peut rentrer dans ce débat-là, Yann. C'est correct qu'on rentre dans ce débat-là. Tu as raison, ils mettent des règles, puis en général, la, la, première, la première raison qu'ils mettent des règles, c'est toujours, toujours avec de bonne volonté. Le gouvernement ne ouais. commence pas une règle avec, pour, pour faire chier le peuple. Le problème, c'est que si on fait une erreur, ils ne reprennent pas cette règle-là, puis ils n'en mettent pas une meilleure. Ils ne s'adaptent pas. Ils n'ont pas de stratégie d'évolution. De,
1: « Ah, ils vont le faire quand ils sont rendus euh, sur, sur euh, la... Euh, » Ils ont plus le choix, mais tu sais, « Anyway, il y a une règle, tu n'as pas le droit de faire du ski sur un, un, chemin, un, un, un chemin de fer. » Il y a une règle de ça. Ça veut dire pourquoi ils ont mis cette règle-là? Ben, parce qu'il y a des beaux os qui sont rentrés dans le train, j'imagine. Tu sais, les règles arrivent pour une raison. Des choses que tu n'as pas le droit de faire parce qu'il y a une raison. Euh, moi, je suis un peu je calcitrant, catégorie tu j'ai la misère soit à me conformer, je suis, bon, un petit peu à côté des fois, mais après, je me regarde, est-ce que c'est moi qui est pas normal de pas suivre la, la troupe, les moutons, quand euh, moi, je suis pas un mouton, je suis je suis le berger ou je suis le loup, whatever, tu sais, c'est un peu ça, là, la, 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 la question, souvent, on veut se, tu sais, la sagesse, l'âge me, me, me calme plutôt, mais me massagie, mais quand je regarde un peu dans mes, dans mes gestes et autres, j'ai la misère à me conformer à ce qu'on ce qu me dit de faire. Si ça a du sens, si la logique est là, je vais le faire. Mais si ça n'a pas de logique, euh, écoute, si je pense que j'ai oui. raison pour le gouvernement, que tu sois autre, ben moi, je vais me battre mon point, que, que tu sois à la police, que tu sois de l'armée. Oui. J'ai raison. Je... Viens me prouver que j'ai tort. Ben je vais te dire « OK, désolé, l'agent, tu avais raison. » Mais si je sais que j'ai raison dans mon bas, ben je vais me battre jusqu'au bout. C'est un peu ça aussi le, le but de « Tout le monde a toujours raison », mais tu sais, il y a de la logique, puis si tu m'obliges à faire de quoi, que ça a du sens, ben, je ne serai pas du skidou sur un chemin de fer. Euh, tu sais, ça, ça a du sens, peut-être que je peux mourir, « Ah, ça a du sens », mais il y a des choses que je trouve que ça a moins de sens, la logique euh, ouais. est là. alors c'est pour ça que je vais me mettre dans la catégorie récalcitrant et j'ai un petit peu plus de misère à me conformer à ce qu'on me demande.
0: Il y a aussi la, 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 euh, ce qu'on appelle en business la gestion de risque, right euh, S'il y a des règles, tu dois être capable d'évaluer la gestion de risque. Ça veut dire que si j'ai raison, est-ce que puis ou si j'ai tort Mais si j'ai tort, est-ce que le risque est plus dangereux que si j'ai raison Donc des fois, tu vas te conformer à une situation parce que tu dis, dans la gestion de risque, même si j'ai raison, si jamais j'ai tort, c'est pas une bonne idée. Donc, il y a toujours un pourcentage. Il y a ça aussi. Puis, en business, c'est la même affaire. En business, d'ailleurs, il n'y a pas assez de gestion de risque en business. Moi-même, quand je pars des entreprises, sur le coup, je veux les partir, je pars, je mets le pied sur le gaz, mais là, je me recule, je monte ma stratégie, puis après ça, j'évalue la gestion de risque. Mais il y en a une. Il y a toujours une gestion de risque à avoir. Puis, Que ouais. ce soit un gouvernement, que ce soit une entreprise, ça revient toujours à ça. Puis, on, on devrait justement évoluer en tant qu'individu comme si on gérait une entreprise. C'est le même principe. Est-ce que tu le ferais, si c'était ton entreprise, tu aurais un million de dollars à perdre? puis te, Je te disais, je donne un exemple. Il y a, il y a des lois vraiment stupides là, comme à Vancouver, en quelque part, en, euh, ou à Edmonton, ou whatever. Là, je pense que tu pas le droit de te promener dans la rue avec un T-shirt jaune. Ils ont jamais enlevé cette loi-là. Bon, le monde le font. Ils ne se font pas arrêter. Mais la loi est encore là. Le gouvernement prend pas le temps de passer à travers et juste l'enlever. Je me rappelle pas c'est quel, mais c'est un euh, bon exemple.
1: Euh, t'sais? Euh, t'sais, le point que tu dis, puis je, 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 je vais embarquer sur toi, c'est que beaucoup de gens vont... Les gens vont chialer, les gens ont des opinions, puis les doers, oh, là, j'ai énormément de respect. Est-ce que je respecte tout ce qu'ils disent? Non, mais j'ai un énorme respect pour les politiciens. Euh, pourquoi ils l'ont fait? Est puis j'ai envoyé un message privé à, je pense Catherine Fournier, qui est une députée là, ici, puis à part son flexualité, puis je voyais juste les commentaires, là, puis tu sais, le monde, là, il rentre dedans euh, avec le bazooka, la bombe atomique et tout, puis tu sais, oui, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, toutefois, ça reste un humain, puis ça reste quelqu'un, et je regarde, même exemple avec Donald Trump, je regarde avec Justin Trudeau, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils qu font, mais quand ils ils l'ont fait, puis moi, c'est ça qui m'impressionne de Trump, c'est ça qui m'impressionne des gens qui ont du succès, qui l'ont fait, que, que je sois d'accord, je ne suis pas d'accord. Man, Trump is the, is the president of the United States. Il est le président. Puis il a eu ici, si, ça, whatever. Il l'a fait quand Puis C'est ça aussi que les gens, je pense, qu'ils ne prennent pas. Critiquer, c'est facile. Chialer, c'est facile. Donner son opinion, c'est facile. Va te présenter. Va le faire pour faire le changement. Tout le monde qui chiale le présentement, là, okay, va, va prendre la place à Lego. Euh, tu as 35 ans, t'as dit, Yann?
0: 35. T'es pas mal mature pour un gars de 35. Il n'y a pas un grand gars de 35 ans, euh, même de 40 d'ailleurs, ou, ou de 45 ou de 50 qui parle comme ça. Fait que puis moi, on est sur la même longueur d'onde, mon chum, pas à peu près. Moi, je suis allé pour me présenter. Je me suis fait approcher pour me présenter en, en politique. Ouais. Parce que j'ai une grand puis parce que je dis ce que je pense. D'ailleurs, c'est aussi la raison pourquoi je ne peux pas aller en politique. <rire> parce que j'ai une grand gueule, puis je dis ce que je pense. <rire> euh, mais. Euh, quand j'ai regardé les gens que je connais, puis je regardais, excuse-moi, euh, j'ai un lapsus, mais son nom, c'est, 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 euh, il a été dans Les Dragons, super gentil, il était en communication, marketing lui aussi. Ah, oh, man, je me rappelle plus. Il était en même temps que Serge Beauchemin, là, euh, 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 Léo Taxi, c'était quoi son nom?
1: C'est... Euh...
0: Aïe, aïe, ça se peut Bonjour. pas que je peux pas voir. Oui, c'est ça. ça. Oui, exactement. Fait que là, lui, il a été comme le stratège marketing de... Euh, de, ouais. euh, de, de, de des libéraux, right? Je veux je, juste ça. Puis, ah, le gars, c'est un gars hyper intelligent. Il n'est pas il a juste pas, comme tout le monde, il fait des erreurs, etc. Mais mm. c'est un gars hyper intelligent, puis il était dévoué, puis il voulait que son gouvernement rentre, puis il, il s'est impliqué dans, en politique. Moi, quand il s'est fait démolir. J'ai le nom de mes chums. La fille, elle est super gentille. Elle s'est présentée dans notre secteur à nous. C'est propriéta... une, une fille intelligente, euh, vraie, propriétaire d'un restaurant. Ce n'est pas une avocate là, qui a décidé de se recycler. Là. Donc, il n'y a pas l'argument de dire que euh, tous les politiciens sont pareils. Elle, c'était « a woman of the people right? ». Ouais les commentaires que j'entendais sur elle, les mensonges, les histoires montées que j'entendais sur elle, je me suis dit « Oh my God, il faut, faut avoir une queen. Moi, moi, tu me parles comme ça ou tu parles de moi comme ça, mon chum, là. Je te rentre dedans à 300 000 à l'heure comme ça n'a aucun sens. Je ne pourrais jamais survivre. Ben, je le survivrais, mais le reste de la population ne survivrait pas me parler comme ça, c'est clair.
1: C'est triste, justement, de, de, de voir ça parce que, tu sais, si... Tu sais, un jour, on va, je vais mettre ses pancartes puis vous voter avec la joie. Tu je vais le faire. Puis la, la seule raison, genre, je vais me faire lancer ton match. Je suis convaincu. Je, bon, je vais réussir puis faire mes trucs et après le faire éventuellement. Mais la raison, c'est que si tu si tu passes à l'action, si tu ne si, si te salis pas, si tu ne te mets pas dedans, il n'y a rien qui change. Et les gens, ils veulent changer les choses, mais en restant les bras croisés en écoutant TVA, euh, va va sur le terrain pick euh, qui est passé, qui, qui a lâché, mais wow, hey, il est allé cogner au portes, il est allé le faire, puis le, le gars, il a pas besoin d'aller faire, aller, aller faire ce qu'il qui avait besoin, là. puis il a décidé de le changer, il s'est fait, euh, puis je trouve ça triste que ne sont peut-être pas tous corrects, mais il y en a qui le font pour la bonne raison, puis on, ils vont se faire saler comme jamais pour ça, puis malheureusement, c'est pour ça qu'il y en a plein qui ont dit « Non, non, politique, moi, en parle pas. J'ai banni ça de mon vocabulaire. Marie, elle m'a dit que tu n'as pas le droit. » Puis honnêtement, c'est plate parce que je voudrais prendre position. Puis si tu dis une chose, les gens vont entendre un mot. Ça va dire deux mots dans une phrase. On va dire ces deux mots-là. On va bâtir des paragraphes avec tes deux mots. Mais tout le reste, ben, <rire> les gens, ils ont oublié c'était ce bout-là. Yann, je
0: vais veux, je veux te donner un conseil que quelqu'un m'a donné. Je sais que tu aimes... Les conseils d'hommes de, de, d'affaires euh, euh, qui sont arrivés. Je, je vais te dire de qui ça vient. Ça vient de mon père. Mon père avait une méga entreprise, plus gros distributeur de verre euh, au Canada. Pas euh, la, la place de Marie, mais la place des jardins, c'est lui qui a tout bâti ça. C'est un gros entrepreneur. Il faisait partie de ce qu'on appelle les chefs de file du Canada, qui sont les, les entrepreneurs, euh, les plus grands entrepreneurs du Canada, qui, qui s'associent ensemble, qui font des colloques un homme hyper intelligent, hyper respecté par tout le monde, de toutes les classes. Et ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit, tu risques de changer beaucoup plus de choses si tu es vice-président que président. cherche jamais la chaise du président dans une organisation politique ou dans une organisation euh, euh, comment on appelle ça excuse-moi, à but non lucratif, etc. Parce que là, c'est juste ta tête qui tombe et tu n'as pas le temps de faire ce que tu as à faire parce que tu es un plein petit peu. Mais si tu es vice-président, tu peux influencer la chaise, tu peux influencer la, la table ronde, tu as, as autant de décisions à prendre, tu es aussi responsable que le président parce que même dans une entreprise, un vice-président, aussitôt que tu as le titre de vice-président, tu as, as une implication légale dans l'entreprise, il me dit, tu vas tellement, tu es là, tu es, es l'influence, tu peux rentrer ton mot puis il n'y a personne qui te voit faire, il n'y a personne qui va te taper dessus, puis tu vas pouvoir avoir l'influence que tu as besoin puis tu vas changer beaucoup plus de choses assis à côté du président que d'être assis sur le siège du président. Et ça, euh, j'ai écouté ça, j'ai fait partie de plusieurs associations, dans, de, de, de consortium. et, et c'est vrai, c'est vrai. Celui qui tape la maillette ce n'est pas celui qu'on écoute toujours. Au contraire, c'est lui qu'on pointe du doigt quand ça va mal. Puis le vice-président, lui, il passe à travers tout ça. Right? Donc, euh, vice-président, directeur, trésorier, c'est eux qui ont les le vrai pouvoir de décision. Ce n'est pas toujours le président qui est assis. On ne parle pas d'entreprise, on parle d'association ou de politique. Mais euh, Ça, c'est à retenir.
1: Je l'ai marqué, j'ai pris mon bleu, mon j'ai pris des notes pour ça, puis je serai vice-président <rire> un vice, jour. Euh,
0: Vice-premier ministre. Vice-premier <rire> vice <-premier rire> ministre du Canada. Même. Puis Je vais dire quelque chose, puis ça peut chier le monde quand je dis ça, là. mais Trump, c'est un génie. Oh. Il dit, puis, puis, le fait qu'il joue les imbéciles, là, c'est parce qu'il est un génie. Il va se faire réélire. Je l'aime pas. C'est pas un bon président, mais ce c'est pas un imbécile. Il se fait passer pour un imbécile parce que le monde vote pour lui quand même. Puis wow. il fait démentir les médias, puis les influenceurs. Et à la fin de la journée, ben, on va se commencer avec un, euh, Trump encore au ciel. Je vous allez tout dire, ben, bah, je comprends pas. mais parce qu'il vous a joué. Parce que le gars, il est freaking wise. Puis si ouais. vous lisez son livre, The Art, the Art of uh, the Deal, vous allez voir qu'il gère la politique exactement comme il a écrit dans son livre. C'est hallucinant de voir ça aller. Ça, c est, c est, Trudeau, Trudeau c'est le contraire.
1: <rire> ben, chacun a leur plus, chacun a leur moins. T'sais, Trudeau, euh, économiquement, il n'a pas, pas très, très, très contribué. Il a redoré, par exemple, l'image du Canada sur euh, l'échelle planétaire. Puis on t'sais, en avait besoin. C'est un grand
0: diplomate, Trudeau. Et, euh, a, on ne peut pas lui env envoyer, enlever ça. C'est un grand diplomate. Il a juste pas la Queen pour confronter des gars comme Trump. Je veux dire, si on aurait eu un autre 4 ans d'Obama, de, de, um, Trudeau aurait fait des miracles avec notre pays. Ça aurait été super bien. Mais il a fait face à Trump. Puis il n'y a pas la Queen. il n'y a pas les reins assez solides pour, pour confronter un gars comme Trump.
1: Ah, puis c'est très bon, mais... Il y a beaucoup de choses qui, qui rentrent en jeu à, à, à ce moment-là. Dans chaque situation, il y, a du, il y a plein de deux côtés de médaille. Euh, tout dépendant de la façon, quelle lunette que tu mets. Moi, j'essaie de regarder toujours le bon côté des, des choses. Il y a plein de choses à, à améliorer, à optimiser. Euh, puis, bon, tu sais...
0: mais la, la politique, Yann, c'est des affaires. C'est la même chose. Il n'y a absolument rien dans la vie que tu ne peux pas faire un parallèle avec la business.
1: Ouais. Tu ben, as des enfants, tu fais du business. Tu vas ranger ouais. ta chambre avant le souper ou après le souper, tu fais de la business ou quand est-ce que tu vas ranger ta chambre? Fait que tu sais, la business, c'est un lifestyle, c'est un mode de vie.
0: Um, oui, c'est de la négociation, la business. Hein? C'est qu'est-ce qu que je fais avec mon. Avec tu as raison, tu as tellement raison par rapport à. Tu as raison sur deux points. Tu as raison qu'avoir des enfants, c'est de la business parce que tu es en négociation constante. Euh, tu dois leur offrir un objectif, puis tu dois leur donner une stratégie pour se rendre à cet objectif-là, parce que si tu le fais pas, ils vont aller faire le free-for-all, puis tu n'auras auront, auront aucun contrôle. Donc, ça, tu as tellement raison sur ce point-là. Puis, tu as amené un point... Écoute, je recule pas mal en arrière dans la conversation, mais tu as dit que notre système d'éducation enseignait euh, pas assez l'entrepreneuriat. Euh, ouais, écoute, il y a deux choses que, que dans le système éducatif qui devrait faire partie. Premièrement, on devrait ramener le côté social, donc les, 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 les journées sont moins longues, right? Puisque le monde a moins il y a moins côté social qu'il qu y avait euh, plus jeune. Mais mais il y avait aussi ce qu'on appelait, euh, je sais pas si parle de ça, économie familiale. T'as eu ça toi économie familiale? Il nous apprenait à coudre, à cuisiner tous les essentiels, les gars et les filles. Moi moi j'ai appris au primaire à coudre puis à cuisiner. Ça faisait partie des cours que j'avais à apprendre. Puis au secondaire, c'est revenu avec ça. ça là, Puis après ça, la comptabilité. Donc, comment on gère les dépenses dans une journée? Ça, par contre, je n'ai rien compris. Puis ça paraît aujourd'hui. <rires>. Je ne me...
1: suis pas en le budget. J'ai un bac en finance. Je délègue Tu ces volets-là. Je ne sais même plus. Je ne sais même pas que l'argent que dans le compte de banque et autres, est autre. Moi, j'ai délégué. J ai, j ai, j ai... J'ai su déterminer ce que j'étais bon, ce que j'aimais faire, ce qui me passionnait. J'ai travaillé fort pour me rendre, je suis rendu là maintenant. Puis tu sais, à ce stade, je peux avoir ce luxe-là de pouvoir m'amuser et faire avec m'amuser, M'amuser beaucoup parce que je m'amuse, ma règle à tous les jours. Mais dans m'amuser musique, qu'est-ce qui est payant pour moi, qui est de, de faire le vivre de ma passion. Tu sais, le, le point, tu l'as dit, je l'adore, puis il en manque. c'est pour ça que l'entrepreneuriat, ce que j'adore, c'est que l'entrepreneuriat, la business, c'est seulement 20 Le 80 de développement personnel, de mindset qu'on t'apprend, c'est là, la business. Employé, employeur, c'est le, le, le to-do list, c'est la même affaire. Mais c'est le mindset, le thinking, le développement personnel, la lecture. Waouh, Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Tous le du succès. Là. Mande-leur, combien de temps qu'ils lisent par jour? Et des gens ils disent « Ah, j'ai pas leur livre. » Moi, je lis en 30 à une heure minimum par jour. Puis, si des fois, j'essaie de lire plus. Puis, j'étudie pour mes cours de pilote d'avion ici. Mais ça, c'est un incontournable que j'essaie de faire moins tous les jours. Puis, des fois, je suis pas capable. Je vais me dire, Yann, lis juste une page. Et quand je commence à lire une page, j'en lis deux trois quatre cinq Puis après, bon, au moins, j'ai lu une ou deux, trois pages par jour. Ma job, ma j'en lis pas mal là, des, des trucs à tous les jours. Là. Mais développement personnel, c'est la clé. C'est ça qu'on devrait donner aux jeunes. Euh, des trucs qu'on apprend, oui, c'est intéressant, mais du développement personnel, des livres comme sur Mansion, mention ça, ça devrait être donné directement à tôt là, pour les jeunes. Et les, les recueils, ils s'en de coach également.
0: Remonte-les pour la caméra là, pour que le monde sache de quoi on parle. Moi, bon, je m'excuse pour ceux qui écoutent le podcast audio, là, mais, mais ouais. c'est Stratégie Mention. En un mot, mais c'est vraiment le mot stratégie et mention qui sont collés ensemble. Mention pour mention. Euh, M-E-N-S-I-O-N, si je ne m'abuse.
1: Stratégie en anglais, strat mais en français, stratégie. Euh, allez sur mon site web, Vous pouvez télécharger la version e-book euh, gratuitement, ça me fait plaisir. Si qui veulent la version hard copy, écrivez-moi un message privé. Vous allez payer, euh, payer seulement le shipping, je vous envoie le livre, ça me fait plaisir. Donnez-moi votre temps, don, je vous le signe, je vous le dédicace. Puis, vous allez avoir un 30 minutes de coaching avec le livre quand vous allez lu le livre, parce que c'est un workbook. Le livre, vous allez voir créer crayon papier, vous allez travailler dans le livre. Et c'est ça que je vais faire aussi. Je vais avoir un livre, et non juste de lecture. Je veux que le livre, les gens qui travaillent, les clients, les gens qui travaillent avec moi, mes partenaires, bien, en lisant le livre, bien, après on commence à coacher, à l'accompagnement. C'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont déjà mis leur objectif par écrit, ils ont déjà eu des devoirs, ils ont déjà passé à l'action 3S quand c'est commencé. Et um, ça fait vraiment toute la différence.
0: Mais est-ce que est-ce qu'il y a un workbook qui peut venir avec ça par la suite Ça veut dire une continuité parce que s'ils peuvent écrire dans le livre une fois qu'ils ont rempli le livre, est-ce qu'ils peuvent Est-ce que tu vas éventuellement offrir, tu sais, hint hint Vas-tu éventuellement après juste la partie workbook vous
1: voyez là un peu les gens, t'as
0: toutes des trucs à répondre. Toute la fin du livre en fait, c'était c'est des c'est de la documentation, ah ouais, super ça. C'est plate pour ceux qui sont en, en, en podcast, là, mais je vous recommande d'aller sur son site et de, de commander le livre. Mais ouais, c'est ça. Euh, donc, ce livre-là, une fois que je l'ai lu puis je l'ai rempli, ça serait peut-être le fun d'avoir un petit euh, quelque chose que je pourrais euh, commander avec, euh, <rire> avec des, euh, des cases à remplir encore, tu comprends? <rire>
1: <rire> je peux juste dire ça ouais, même. Je crois que Marie nous écoute présentement. J'ai marqué euh, Wordbook. Mais ben oui, c'est possible. Euh, Ce livre-là me sert beaucoup vraiment pour moi. Euh, moi, je le relis euh, une fois de temps en temps. Puis, je fais des exercices. Mon parcours, c'est une chose. C'est plus pour expliquer aux gens. C'est une carte de visite aussi. Il y a une stratégie marketing rattachée à ça aussi. Là. Une carte d'affaires, on perd ça. Mais écoutez, un livre là, que je chine, que je donne à un président, là. le livre va rester des fois sur son bureau pendant 3, 4, 6 mois de temps avec mon beau visage dessus. Euh, « Stratégie marketing, guys euh, », c'est brillant, très brillant. C'est moins facile à faire, mais faites-le. Vous avez tout déjà dit, oh, « J'ai je j'ai pas d'histoire à raconter. » Non, chaque humain, un, je dis tout le temps aux gens, « Vous êtes des superstars. » Souvent, les gens tu disent, « Tu es une superstar. » Mais non, c'est toi, Yann. Non, pour moi, chaque être humain est une superstar. Et,
0: oui, il y a le potentiel ah, de, 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 ce, de, de…
1: De rayonner. Puis, vous avez tout à… Vous avez tout à apporter à quelqu'un. Vous avez tout des lumières. Puis vous pouvez rallumer une lumière de quelqu'un. Puis le livre, tu sais, vous avez toutes des histoires incroyables à raconter, euh, que vous pouvez inspirer une personne. Vous pouvez en inspirer des milliers de personnes, Là, Je lis, euh, Jack Canfield, qui a peut-être plus de 100 millions d'exemplaires avec, euh, plusieurs séries. Et que moi, je relis religieusement un principe à tous les matins. C'est une grosse brique. Euh, vous devez, partager votre histoire. c'est égoïste de pas le faire.
0: Euh, je, je dois admettre, bon, je lisais beaucoup avant, je lis beaucoup moins maintenant, mais par contre, je me nourris énormément de lecture Internet. Donc, euh, puis là, je ne parle pas des dernières nouvelles ou, euh, ou des, des conneries, là, euh, oui. mais vraiment au niveau de l'apprentissage puis du développement personnel. Euh, dans mon métier, ma, euh, un des, une des plus belles qualités de mon métier, puis un des plus gros dépôts de mon métier, c'est que l'évolution du marketing avec euh, les nouvelles technologies se fait très, 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 très rapidement, ce qui ne me permet jamais d'être en mode relax parce que euh, chaque jour, il y a une nouvelle innovation. Et si je veux être un bon stratège et être meilleur que la majorité, je dois être d'avance sur ça puis même développer des nouvelles plateformes moi-même. J'en parlais de, dernièrement dans un autre podcast parce que je disais, moi, j'ai à peu près en moyenne quatre à cinq comptes sur tous les réseaux sociaux tous les réseaux sociaux et je teste. Je teste tous les réseaux sociaux. J'ai des profils différents. J'ai mes profils personnels, mais j'ai des profils différents, des profils d'affaires. Je, je ne teste pas sur des, des, euh, sur des quantités. Je, je, je crois que je n'ai jamais cru à la quantité. Tu sais, J'étais un des premiers sur Twitter avec Michel Blanc et euh, il y en a qui choisissent d'avoir 50 000 followers. Moi, j'avais 900, mais sur les 900, j'avais juste des certified. Donc, si je disais une chose à mon 900, ça valait plus que le 50 000 de quelqu'un d'autre. Right. Uh, fait malheureusement, j'aimerais me remettre à la lecture. Peut-être que ton livre sera mon, mon, mon premier, euh, mon premier ouais. step vers la, la relecture.
1: Le point, je, souvent, là, souvent moi, je ne le disais pas. J'allais me à aller. Et pourquoi je me lève plus tôt le matin? C'est justement pour c'est le temps pour moi. Et, et je manquais de temps. Moi, c'était 4h55, je me levais, je commençais à me lever à 4h30 pour me réajouter du temps parce qu'il y a des trucs que je n'avais pas le temps de faire. Fait que je me pensais à me lever plus tôt pour ça. Puis, Honnêtement, je vais lire un 10, 15, 20 minutes max. Je me lis ce que j'aime de un des livres que je lis tous les matins, euh, Le Succès selon Jack Canfield. Je lis un principe, un principe d'environ 5, 10, 15 pages max. Ça se lit bien. Je fais mes devoirs avec ça. Après, je vais étudier pour mes cours de pilote d'avion. Je vais utiliser, bon, j'ai d'autres livres, Take and Grow Rich, que j'ai la Bible euh, qui reste sur mon bureau, que je relis un peu, j'étudie. Mais tu as juste besoin de prendre un 5 à 10 minutes dans ta journée. Dédié à ça, c'est pour ça que la routine de performance, on parlait de discipline, mais je pense que c'est une de mes plus belles qualités qui m'amène où que je suis rendu parce que moi aussi, quand je travaille avec des clients, je suis un gars de performance, puis je travaille généralement, je travaille avec des gens qui ont plus d'expérience que moi, plus d'argent que moi, plus de, de véhicules que moi. Et quand je commençais à 28 ans à aller coacher un gars de 45 ans qui a euh, des zéros de plus dans son compte de banque, pourquoi que la joueur va expliquer à ce monsieur-là quoi faire? Et c'est pour ça que mes connaissances augmentent régulièrement. Puis tu dois de, de, de faire ça. a beaucoup de gens qui vont dire Oui, moi j'écoute des audiobooks, super, mais prends un bouquin, prends ah, un
0: Je suis d'accord. Du, du papier, c'est irremplaçable. C'est plate à dire, mais quand, quand je m'assois et je commence à lire un livre, c'est pas du tout le même feeling qu'un audiobook ou quand même euh, un c'est pas, pas le nom? Euh...
1: Fait que ce soit oh. à l'écran, Audible ou Black Kiss, il y a des résumés. Non, mais il, y
0: a, il y a des faux livres, là, euh, des tablettes, là. comment tu oh. ça? Des Kindle? Kindle, ouais, Kindle. Ouais. Moi, je, je, un, livre, un, un livre, ça a un odeur, ça a un âme. Euh, mais j'ai lu beaucoup beaucoup, 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 beaucoup dans ma vie. C'est juste depuis peut-être, en fait, depuis la naissance des enfants, je pense que j'ai ralenti graduellement la lecture. Et je dois m'y remettre, vraiment. C'est un très bon point que tu amènes. Parce que ça te permet aussi une pomme de méditation, la lecture. Hein? Ça te mmh. permet de te faire ton 15 minutes de, de méditation un petit peu. Euh, tu ne penses pas à tes choses à toi. Tu te concentres sur ce qui est écrit là. Ça, euh, les,
1: ouais, les, tu... les entrepreneurs, vous avoir une routine. Et souvent, que tu sois artiste aussi, ouais, euh, Miracle Morning euh, vous donne une, une base... De, euh, de, de routine. Moi, j'ai développé mes propres routines avec ce qui était bon pour moi. Et plus que... Quand je me lève plus tard, je me lève en 4h30 puis 5h, 7h, 8h, 10h, bien, je vois vraiment la grosse différence là, de, 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 dans mes journées. Mes journées de performance, c'est les journées que je me suis levé, j'ai fait mes routines, je suis heureux, j'ai tout passé étape par étape. J'ai des sentiments, là, quand j'arrive à 6h, le soleil se lève, là, je me suis entraîné, j'ai médité, hey, j'ai accompli des choses, là, vous n'avez même pas idée, j'ai tout coché. Là. Il est 6h du matin, j'ai déjà tout fait ça. Attends, ma journée n'a même pas commencé encore. Là. À 8h, 9h, 10h, quand que je commence à travailler, ma journée est finie presque. Toutes mes. Ma production, mon écriture, je me suis fait coacher, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Tout est fait. Il est 8h le matin. <rire>
0: tu, dors, tu dors combien d'heures de, 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 par nuit? Ta moyenne, c'est quoi?
1: 6-7 heures. Euh, oh, quand
0: 8... même. Peut-être ton 7h de semaine, c'est bon. Là.
1: Tu sais, si je lève à 8 h 30 je vais me coucher t'sais, à 8h30, 9h, c'est pas trop oublier Des fois, tu sais, quand j'ai des grosses journées puis je finis plus tard, ben oui, des fois, je vais lève un petit peu plus tard le lendemain. Ou ce que je vais faire, ben dans ma journée, euh, moi, je commence, je vais luncher à 1h, je fais un fasting tout le matin jusqu'à 1h jusqu après mon show, je vais manger. puis Des fois, si je suis fatigué, je vais aller faire un petit power nap, un petit 20 minutes, 30 minutes, puis je vais ma journée après, un petit expresso, cette partie... Puis c'est
0: tout, hein? C est... C est beau. Ça, encore une fois, c'est de très bons exemples de, de bonne discipline à apprendre. Quand on est parent, euh, on n'a pas le choix d'avoir une certaine discipline, demain parce que nos enfants, il faut qu'ils soient à l'école, qu'ils soient prêts, euh, etc. Um, mais tu vois, même là, ça veut dire qu'une personne qui est un parent qui doit se lever déjà à 4h30-5h pour ses enfants, ben, ça veut dire que lui, il faut qu'il se prenne ou un peu plus de temps à la fin de la journée. Ça dépend, parce qu'il y a des gens qui sont de matin et des gens qui sont de soir aussi. Moi, je suis un gars de nuit. Moi, si je pouvais ne pas dormir la nuit, je serais super heureux dans la vie. Euh, mais je vais prendre la discipline de me lever le matin, euh, moi aussi d'ailleurs, euh, un peu plus tôt, puis commencer à faire ça. Je vais te reculer dans notre conversation encore plus loin. Euh, tiens, pour un peu résumé où est-ce qu'on s'en va, mais il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure que tu parlais de ton réseau LinkedIn, tu as fait tes voyages, euh, tu recevais beaucoup de messages sur LinkedIn. Euh, LinkedIn, c'est un outil que je... je euh, c'est dans mon métier, que je promouvoir beaucoup, puis les gens au Québec sous-estiment beaucoup. C'est très utilisé aux États-Unis, États etc. Ça commence à être très populaire au Québec, de plus en plus, mais au Québec, on s'en sert principalement pour le recrutement. Euh, ton opinion sur LinkedIn, est -ce que, à quel point ça a été quelque chose de, 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 de fonctionnel pour toi, dans ta stratégie de croissance?
1: Oh, LinkedIn a changé ma vie, a changé ma business tout simplement. Sais, euh, puis honnêtement, je ne croyais pas à LinkedIn, je suis été à un LinkedIn meetup un jour de 5 à 7 LinkedIn. Je bon, 5 à 7 des gens d'affaires. C'est ça que je m'en vais là. J'avais un profil sur LinkedIn comme tout le monde, là, avec. C'était mon CV en ligne. Puis j'allais, une fois de temps en temps, aller racheter une couple de clients, faire le droit de gros petits commentaires. J'allais lire ce qui était le fun à l'époque. Il y avait beaucoup plus d'articles, professionnels. j'allais faire ma, ma, ma lecture, euh, économique ou ma, ma lecture scientifique sur LinkedIn. Et c'était beaucoup différent à l'époque. Et, Lorsque j'ai assisté à cette conférence-là, euh, je l'adore parce que là, c'est rendu un ami puis je peux le mentionner, mais il y avait un monsieur euh, qui s'appelle Beryl Solomon que vous devez suivre sur LinkedIn. C'est un, un juif. Oui, oui,
0: oui je, je parle avec lui. Il est génial. C'est pas de Montréal, d'ailleurs. Montréal-Toronto.
1: Avec hein. sa grosse barbe puis sur stage, « I made $1 million on LinkedIn, I put $0 marketing. » Fait qu'il disait, il, il crée ça, puis il l'a remetté plein de fois on stage. Jusqu'à un peu, c'est qui, lui, qui a fait 1 million de dollars de chiffre d'affaires, il n'a pas mis d'argent, je il regarde, il fait des vidéos corporatives super compliquées à faire, il y a plein de monde, il n'y a pas d'argent à faire ou presque là-dedans. J'attends attendu un peu, sur LinkedIn, là, il a donné des, des trucs, puis je vais commencer à le faire. Et pour les gens qui nous écoutent, LinkedIn s'est fait racheter par Microsoft en 2016 pour 26,2 ou 4 milliards de dollars. LinkedIn s'est fait racheter pour 26 billion dollars par Microsoft. Si Microsoft a racheté pour cette... C'est une des plus grosses transactions euh, au monde. Oui. Euh, oui, il y a de la oui, il y a... Mais LinkedIn, euh, c'est la plateforme... Euh, j'adore Facebook, j'adore toutes les autres plateformes, mais LinkedIn, c'est la plateforme numéro de professionnels d'affaires et j'adore euh, utiliser cette plateforme-là. J'ai jamais eu, j'ai j'en fait, fais pas mal de vidéos, là. -là j'ai un, une équipe incroyable qui vont des fois cacher des commentaires et des gens qui sont moins gentils, euh... mais sur LinkedIn, j'ai jamais, jamais eu, tu sais, je vais du bois, mais... puis même si j'en ai, ça me dérange pas, je fais du bruit, fait que c'est correct. Mais c'est la plateforme numéro un, c'est du humain à humain. Les gens pensent que LinkedIn, c'est Abby Cravate. Euh, non, non, de plus en plus, c'est du H2H, c'est plus du B2B, c'est plus du business to business, c'est du humain à humain. Et connectez avec les gens, donnez sur la réseau avec des commentaires avec du temps et vous allez recevoir. Les gens vont là pour être, hey, je suis coach d'affaires, je veux acheter mes verres. Venez, venez, venez me faire coacher. Ça ne marche pas partout là. Euh, je vais faire environ 7, 8, 9 publications pour une publication de vente euh, pour dire, oh, on a un nouveau programme, Performance 2, qu'on lance le 14 octobre en passant à 14 heures. Je euh,
0: vais revenir vers ça, oui. Ça va bien, mais on, on, va, on, va, on va terminer tout à l'heure sur ça, de ce qui s'en vient.
1: Euh, LinkedIn est une performance incroyable et je ne croyais pas. J'ai donné, dit, gonna give it a try. je vais donner un petit peu. On va le laisser au cas où que ça marche. Puis écoutez, ma, ma business a explosé grâce à LinkedIn, puis je mettais zéro dollar en marketing. Oui, j'ai mis un peu de temps. J'ai fait des publications. J'ai commencé mes vidéos sur LinkedIn. Mes mots du coach, j'ai oui. commencé sur LinkedIn avec mon iPhone 6, pas de micro. J'avais un petit trépied. J'ai acheté 3 dollars sur Dollarama. J'ai payé sur le petit bouton. Là, j'ai dit on va essayer et ça, je faisais environ 52 prises pour faire un vidéo et c'était jamais parfait j'avais un e un c un s puis moi je vais publier fuck off puis là, les gens vont me juger et effectivement tant mieux puis mes meilleurs amis rien de moi au début alors, quand on allait prendre un verre ah la joie j'ai vu ton vidéo puis ces meilleurs amis là ils m'ont demandé de venir sur mes shows maintenant alors merci les boys qui m'ont challengé à continuer puis à pousser parce que c'était une source d'inspiration disant oh ouais je vais être meilleur puis un jour puis maintenant ben, c'est arrivé deux ans plus tard deux ans plus tard mais Give
0: a try. Si vous n'êtes pas sur LinkedIn, okay. allez sur LinkedIn. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je m'en sens... Euh, euh, J'ai comme un sideline de félicitateur. Ça veut dire que j'aide les gens à trouver des bonnes personnes. Ouais. Puis LinkedIn, c'est pour moi l'outil le meilleur pour faire ces contacts-là. Euh, J'ai réalisé que... Comme je dis, moi, je, je promouvois chez mes clients, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, mal chaussé. Je, je suis le premier à dire aux gens, « LinkedIn, voici comment tu devrais faire, ça devrait fonctionner. » Tu parles de Beryl Solomon, que, que j'adore, il est très, très drôle. Euh, ouais. Je l'ai d'ailleurs invité à, à « Everybody's always right euh, ». On va voir s'il va dire oui ou non. Euh, mais euh, c'est un gars super intéressant. Lui, il oeuvre originalement dans, euh, si je ne m'abuse, lui, il oeuvre euh, originalement dans les résidences pour personnes âgées. Ça, c'est son métier. Puis après ça, il a créé une compagnie qui s'appelait Création de vidéos pour les entreprises qui a réussi à monter rapidement. Puis là, il est rendu coach. Il est rendu avec un méga gros podcast. Des super entrevues. Il a passé son père en entrevue qui était super intéressant. Je ne sais pas si tu l'as vu, celle-là. C'était bon. Mais à suivre, Borel, vraiment. Je l'aime bien, ce monsieur-là.
1: J'ai allez Yann Lajoie, Performance Coach. allez me suivre sur LinkedIn. Aller voir les profils. Euh, moi, j'ai commencé avec mes clients à les aider avec ça, à les amener, à créer des, des choses. Hey, tous les mardis, ça va les mardis fidèles, ça va les mercredis à Ressources Humaines, RH. Puis les gens ont commencé à le faire, puis wow, ils ont eu énormément de succès parce que, tu sais, avec les décideurs, tu sais, le gars qui signe le chèque, là, il est ouais, sur les… Est il, est là, il est là, puis tu as les bonnes personnes. Facebook, c'est super, j'adore Facebook, toutefois sur LinkedIn, on va pas dire qu'est-ce que tu as mangé, puis c'est pour ça que c'était ma niche, que j'étais énormément, là, je suis sorti, moi, de Facebook un bout de temps pour aller all-in sur LinkedIn, puis je suis encore all-in à fond sur euh, LinkedIn, et j'adore. Bah, moi,
0: moi tes lives, je les écoute sur LinkedIn, je les écoute pas, euh, je les écoute des fois sur Facebook, mais majoritairement sur LinkedIn. Oui, euh, Ouais, non, non, c'est sûr, puis j'ai remarqué, euh, donc tu vois, que moi, j'ai essayé de m'abonner de pour pouvoir créer des lives, mais il faut que j'aille une banque, tout était au début, j'imagine que ça a été peut-être un peu plus simple, mais Et moi, ils m'ont demandé de créer beaucoup plus de contenu au niveau des vidéos avant de pouvoir m'approuver pour faire du live. Parce que c'est encore en bêta test.
1: J'avais trois, trois tentatives là, pour faire les demandes. Puis moi, je créais quand même un ou deux vidéos par semaine là, depuis un petit bout de temps. Euh, les mots du coach, je donnais des trucs, des challenges. J'envoyais, en, tu sais, des fois je partais des clients que j'ai, des, des, des situations qui m'arrivaient, que « Guys, I need your help. J'ai besoin de votre aide pour m'aider sur des sujets. » Puis ça, ça, de fil en aiguille, j'ai ai fait trois demandes. Un samedi, j'ai reçu un email de LinkedIn. Je pensais que c'était euh, pas un vrai email mais je pensais que c'était une joke. Et quand j'ai commencé à les suivre les étapes, je pensais que ça n'avait même pas marché. Finalement, je suis retourné sur mon compte puis j'avais option euh, live que, que je pouvais faire. Et je pensais « Wow! » Puis je lançais euh, une semaine après, je pense que je venais de lancer le mot du coach euh, euh, en version live au mois d'avril.
0: Tu avais, euh, avais combien de connexions quand tu as réussi à lancer euh, ton okay. live?
1: C'est tellement gros parce que j'avais environ 1000, 1400 connexions en 2018 quand j'ai commencé là,
0: à. T'as des lives?
1: Je euh, suis à me mettre sur LinkedIn. Okay. Et à l'instant de deux ans, je crois que je suis rendu à 14 000 ou 15 000 euh, relations. Euh, puis, tout ça, organiquement, je reçois entre, ai environ 100, 150 à 300 personnes qui vont voir mon profil à chaque semaine. Et juste parce que je donne ce contenu, je suis là, ouais. je suis autre, euh, je lâche pas, puis ça ça me rapporte énormément de, 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 de ligues, d'opportunités de, de d'affaires
0: puis, puis ceux qui sont pas confortables avec la stratégie de se mettre à l'avant, juste de commenter ah ouais. euh, les, les grands décideurs, puis les grands, comme tu sais, aller voir Yann, aller sur son compte LinkedIn, puis quand il fait un podcast, commenter intelligemment, amener quelque chose de, 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 de concret, et vous allez voir que les gens vont aller voir votre profil. Moi, moi, ça fonctionne très bien pour moi. C'est Quand je fais des commentaires euh, sarcastiques puis que je traite Yann de mauvais commentateur, c'est ce que j'ai jamais fait. D'ailleurs, c'est une blague. Mais mais quand je mets un, un commentaire constructif à un de tes lives à toi ou à, à quelqu'un de très connu, que ça soit comme ça Tony Robbins, des fois, j'ai des commentaires là. Des fois, c'est euh, euh, mes chums de foubou. Des fois, tu sais, je mets des commentaires puis là, le monde disait ah, c'est qui ce gars-là? Pourquoi? Tu sais, souvent, c'est pour que ce soit constructif, intelligent. Mais ça, c'est une autre façon. Quand tu ne veux pas être trop à l'avant, tu peux aussi interagir, t'abonner à des groupes, puis euh, tu vas réussir éventuellement à avoir un peu de traction. Tu sais, euh, point, oui, excuse.
1: Je te dis un bon point. de, de, de Quand tu donnes intelligemment, tu reçois que ce soit des de commentaires constructifs ou de l'optimisation, même si ce n'est pas positif, ce qui est fantastique, quand tu as bien fait ton travail, mais si la personne a tort, c'est les autres personnes qui vont les répondre contre ta parole. Tu n'as même plus besoin de euh, t'as ce contre quelqu'un qui a pas des bonnes valeurs ou les bonnes, euh, les bonnes pensées, les mm -hmm. autres personnes vont, vont tu t'as un grand à bâtir, as des trucs à donner, Puis ça se fait mm -hmm. pas. T'sais, ça fait des, ça fait des années que j'ai commencé à faire ça. Puis je commence, là, je commence à le voir, on voit la joie un petit peu partout. Là, oui, je suis agressif un peu avec, on fait un petit peu de live euh, comme cinq fois par semaine. Euh, J'en fais de sept fois euh, pendant. La pandémie, ben, on est encore dedans, mais depuis, euh, là, on a réduit à 5. J'avais 7 lives par semaine. Euh, ça, ça commence à avoir de la job. Là. Cette semaine, on a juste <rire> 6 parce qu'on a un invité spécial de vendredi après-midi. J'ai hop. J'ai
0: moi aussi. Mais, mais euh, c'est. Euh, le monde ne réalise pas là, que c'est quelque chose, là, cette live. C est, c est... Moi, tu sais, j'en fais 2 euh, par semaine, puis euh, c'est du stock. C'est sûr que bon. les bons. Les miens sont un peu longs, mais <rire> quand même. Ouais. Euh, mais c'est ça, c'est du stock, le monde réalise, pas le travail qu'il y a en arrière de tout ça, mais il faut le faire. Puis, puis es mieux de faire quelque chose de... de écoute, je ne suis pas le seul, tu n'es pas le seul parce que tu le répètes souvent. Il euh, euh, y a beaucoup de personnes, de bons coachs qui vont vous dire toute la même affaire. Fais-les, laisse faire la qualité au départ. Fais-les. T'es es, es mieux d'avoir quelque chose que rien. Ça, c'est clair.
1: Ah, c'est... L'action, la, c'est mieux que la perfection. Puis, tu sais à force de le faire, moi, j'ai décidé de dire 1%. Chaque vidéo que je fais, chaque journée que, que je fais, j'essaie juste d'être un petit peu plus meilleur aujourd'hui qu'hier. Je sais que je ne pas le droit de dire ça, mais je le dis encore parce que... pourquoi en fait, tu n'as pas le droit de dire ça. Parce qu'à chaque fois, je me fais reprocher. Je ne peux pas être plus meilleur que meilleur, mais moi, je dis oui. Fait que, de toute façon, je l'ai dit, j'ai raison aujourd'hui. Mmh. Le de...
0: Tu leur oh. dirais que tu es dyslexique comme moi. Tu leur mmh. dirais que Justin, il a dit que tu as le droit. <rire> ça, le vieux, là, il dit que j'ai le droit, astille. <rire>
1: Bon,
0: j'ai le droit. <rire> euh, écoute, je vais... Euh, J'aimerais que tu me dises, donc, pour terminer, ou presque, euh, après... Oh, non, non, avant ça. oh Colin. Tu vois, hein, je finis jamais de parler. Deux heures, c'est quasiment pas assez. Euh, <rire> on dirait, ah, deux heures, ben oui, deux heures. Ça va vite, deux heures. Il y a une dernière chose, parce que tout à l'heure, tu parlais, puis je voulais le dire, puis j'ai pas eu la chance de le dire. Tu disais aux gens, écrivez un livre, c'est bon, c'est une bonne carte d'affaires. Je vais vous dire quelque chose... Que Yann a fait, qui devrait peut-être vous illuminer vers une position si vous n'êtes pas capable d'écrire un livre. Yann a écrit une partie du livre, puis il a fait écrire des. des il fait écrire à ses invités une autre partie du livre, puis ça fait un livre extrêmement intéressant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Damon John, président de Fubu, euh, un des, une des chaises sur Shark Tank, vient de sortir. C'est un, un hyper dyslexique comme, nous, comme la, bien, plusieurs de nous autres il vient de sortir un livre après ça d'épais, puis il n'a pas écrit un mot dedans. Right? C'est tout écrit par des hommes d'affaires qui, qui ont du vécu, euh, dont les Sharks, dont les Dragons, dont du monde à travers le monde qui ont écrit dans le livre. L'argument de dire que tu ne peux pas écrire, il ben, y a du monde autour de toi qui peuvent écrire, qui te donner des bonnes histoires, qui peuvent nourrir les pages de ton livre, puis c'est ouais. ta face qui va avoir dessus. Je ne sais pas ouais. ce que tu en penses, Yann.
1: Les 100 mots du coach euh, vont avoir environ autour de 300 pages là, comme dit. Ça va être un hardcover euh, pour la Fondation Rêve d'enfants qui, euh, qui est ma fondation, Fondation de la joie qui est mon, mon objectif là, pour 2025 réaliser 100 rêves. C'est pour ça qu'on fait 100 mots du coach. On aura 5 éditions. Fait que Je me suis donné pour faire 5 ans de, 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 de hard work pour ça. Puis, écoutez, Tu l'as dit, j'ai 122 personnes qui sont passées sur le show pour la saison 1, donc dans la saison 2 présentement, Gislain était une des superstars là, euh, de la première saison. Et justement, je, moi je leur demande aux gens, puis écoutez, juste pour ça, j'ai 122 personnes, il faut qu'ils m'écrivent des textes, mais faut, tu demandes, faut que tu cours après les, les autres. Gisel va me faire envoyer sa partie d'ici vendredi, mais le premier il remonte tantôt. Puis on a décidé ça un petit peu plus tard. Là, fait que je n'ai pas commencé la première édition. Puis là, on a trois personnes, Joanny, waouh, je l'embrasse avec Marie tous les ceux qui travaillent fort pour ce livre-là. On a trois personnes en plein là, qui, euh, qui travaillent sur euh, le livre. Le graphiste va passer 75 heures il y a deux semaines pour monter le livre. Euh, c'est la solution qu'il nous a faite aujourd'hui. Plus, euh, écoutez, c'est énormément de travail, mais encore une fois, moi, c'est l'objectif, c'est le point B qu'on parlait tantôt. Moi, c'est le point B. La journée, là, je vais je suis je vais, je, vais subir, je vais travailler fort, je vais me brûler, whatever, mais je vais arriver à la fin, je vais avoir mon chèque, je vais vous donner mon chèque de million à la fin, euh, euh, à la, fin de la soirée d'enfants, de on va réaliser son rêve c'est juste l'objectif, vous voyez l'objectif, mon rêve, j'en en train de faire le lancement, euh, qu'est-ce qui se passe présentement, moi je vais le faire un 500 à 1000 personnes, euh, ça va être sur une piste d'atterrissage, avoir des Boeing, des jets, on a déjà planifié, on a autorisé à faire ça, et là, qu'est-ce qui se passe là, je suis wow, Comment que je vais faire?
0: On va le faire pareil.
1: On va faire un lancement virtuel. J'en ai monté de l'équipe. Écoutez, c'est de la logistique. C'est du travail. C'est ça, là. Tu sais, je n'ai pas... C'est quoi cool, la date? Ça va être... Ah oh, oh, Marie est là. Le 28 novembre, euh, je l'ai dit en live, on n'avait plus la date, là, à cause de des échéances et tout, là. Puis, euh...
0: <rire> C'est correct, ça. C'est correct. Tout le monde va comprendre. On travaille live sur le livre Superstar. Oh, ouais. ouais.
1: Okay, ben, ben, Marie-Chantal,
0: si lâche pas la patate, comme on dirait en bon québécois. Lâche pas la patate, on croit en toi. J'ai bien ouais. hâte de voir ça. Puis si ouais. le monde il pourrait être un peu moins paresseux et te fournir les pages qu'ils t'ont promis, ça va sûrement aller mieux.
1: Ouais, voilà, on, on travaille avec les, les challenges, c'est ça aussi. Puis Marie, elle, elle vient de rajouter, je l'ai rajouté dans, dans ma nouvelle règle. une quatrième règle que je vais rajouter qui est avoir un Power Team. Euh, seul, tu vas vite, là. mais ensemble, on va tellement plus loin. C'est tellement magnifique. Ce euh, C'est pas tout le temps facile à gérer. On a tous des caractères euh, différents aussi. Mais quand tu as des gens qui croient en toi, pis que la loi d'attraction va amener aussi les bonnes personnes. Là, quand tu as, as des bons objectifs que tu veux, on dirait que par magie, Marie est apparue par magie en passant. Là, elle est apparue sur Facebook. C'est pour un autre projet que euh, je voulais. j'avais loué le, le Métropolis le 30 mai dernier pour faire un 1000 personnes, euh, pour faire un panel sur le leadership féminin. Le panel d'entrepreneuriat, j'avais plein de gens. Puis on avait tout commencé à monter. On avait, hey, écoute, c'est un projet de quatre mois là, pour lancer ce projet-là, qui tenait à cœur, rassembler, faire quelque chose de gros. Tu sais, ça, bien, justement, on ramassait des sous. C'était la journée « We Dream » pour ramasser euh, des fonds pour la fondation « Rêve d'enfants ». Tout a tombé. Puis bon, moi, je ne croyais pas vraiment ce qui se passait. Ça ne te ferait pas plus qu'un mois. On continue. Puis tu sais, quand tu continues tu engages des gens, mais tu continues à payer aussi, là. Euh, puis finalement, ben, on a dit on ont tout fermé, puis bon, on s'est adapté, puis on a sorti d'autres stratégies, là, on, a, on va le faire quand même, puis encore plus gros. Fait que Sandbell, on va le louer. Un jour mais qu'on puisse, là, mais bon. <rire> euh, c'est toujours ça. Euh, vise, vise grand, fais-le. Puis si les gens disent de ne pas le faire, mais continue à le faire si ta petite voix en dedans de toi elle dit de le faire. Je pense que c'est ça, là, la, la ceux qui réussissent. Là, euh, Faire des voitures électriques, c'est fou de faire ça. Puis maintenant, le Tesla est rendu, à a dépassé les plus grosses entreprises, puis... Euh, les stocks ont même splitté.
0: Ah, c'est hey, Écoute, Tesla livre même pas. Il y a une usine qui n'est pas fonctionnelle à 100%, puis il réussit à livrer quand même des étaux qui, qui sont plus technologiquement avancés que toutes les autres entreprises qui sont guérées, qui ont des employés, que puis tu sais, écoute, faut le faire, hein, lui, euh, il s'en fout, il, non, il se lance, puis ça marche ou ça marche pas, je me lance, puis le gars, il va coucher, il est allé coucher dans l'usine pendant six mois de temps pour régler des problèmes de machination, ouais. c'est ça, il met ses culottes. Fait que Yann, euh, on peut te retrouver sur ton LinkedIn, Yann Lajoie, on peut te retrouver sur euh, Facebook, sur ton compte personnel, Yann Lajoie, et sur ton compte commercial ou ta page, Yann Lajoie. Il euh, y a ton site web, yannelajoie.com. Il y a ta chaîne YouTube, Yann Lajoie. Personal brand d'enfer, mon chum, l'homme au sourire euh, illuminé du Québec euh, entreprise, le Québec Inc. Moi, je t'aime beaucoup, tu le sais. Euh, Yannlajoie.com, mesdames et messieurs, allez lire son livre, acheter son prochain livre. Vous allez le revoir sur Tout le monde, en, euh, tout le monde a toujours raison parce qu'il va être invité sur une de mes conversations à multi-chaises quand la COVID va lâcher. Euh, on va avoir un nouveau concept. En fait, on va intégrer un nouveau concept qui va être qui va être plusieurs chaises et on va pouvoir débattre de sujets. Toutes des grands gueules comme nous autres qui vont avoir du fun à jaser. Préparez-vous pour ça euh, le jour en 1953 quand il y aura plus de <rire> en, en 2053
1: quand il n'y aura plus de COVID. On rajoutera d'autres écrans et on va le faire. Tu sais, ben, ouais. Si tu veux, tu peux. C'est il faut juste suivre. que je l'ai rajouté sur mon Visual Boy. Tu as juste besoin d'y croire et de le faire. Que,
0: Exactement. Pis tu sais que tu peux compter sur moi, euh, mon beau Yann, si jamais... Euh, besoin d'un petit peu d'encouragement, je vais toujours être là pour toi. Félicitations pour tout ton cheminement. Merci tellement, merci d'avoir donné deux heures de ton précieux temps dans mon podcast. Tout le monde a toujours raison. Tu m'as fait ta Merci, un gros merci, Yann.
1: C'est moi qui te remercie beaucoup. Tu vas pouvoir m'aider justement avec la Fondation La joie. On a le livre, est en prévente. Le site web s'en vient, allez passer sur mon site site la Fondation est en train de se finaliser, on a besoin d'aide, on cherche aussi des partenaires. J'ai des pages aussi pour les gens qui ont participé comme toi pour ça, mais on cherche aussi des partenaires majeurs, des partenaires diamants pour nous aider à réaliser encore plus de rêve. C'est un rêve qui me tient à cœur, que je vais faire parce que je suis en entêté, je vais le faire jusqu'au bout. S'il y en a qui ont aimé ce podcast-là, partagez-le. C'est des gens aussi qui devraient passer sur ma du coach, ça me fait plaisir pour ça. Il y a une portion, mais il y a, il y a 25 dollars qui est remis à la fondation directement pour chaque entrevue qu'on fait. Euh, sur le mot du cash, enfin, saison 2, on cherche 50 pour passer. Alors, ça me fait plaisir d'aider encore plus de gens. Giseline, merci, incroyable pour ton temps, pour avoir ton audace d'avoir fait, tu l'as fait, puis ça me fait plaisir de venir donner, investir du beau temps magnifique avec toi.
0: Ben super, puis on va se revoir puis on va se reparler pour tout le monde très, très bientôt. Merci encore, Yann Lajoie, pour euh, ta présence et ta volubilité. Hein, mesdames et messieurs, ça termine notre émission de ce soir et wow, ça s'est-tu bien passé à votre goût? Sérieusement, là, ça n'aurait pas pu être plus extraordinaire que ça. Euh, je vous laisse sur ces jolis mots. Je vous invite à aller visiter mon site kingsandbros.com, K-I-N-G-S-A-N-D-B-R-O-S.com, aller chercher une tasse, quelque chose, ça va aider à supporter cette ce podcast. Puis si ça vous tente pas d'acheter quelque chose, ben Achetez rien, c'est correct aussi. Je vais le faire pareil, le podcast. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Au revoir.